0: de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour Marjorie, je suis extrêmement ravi de t'accueillir sur mon podcast et de te dédier un épisode complet. Avant de commencer, est-ce que tu peux me raconter un peu ce ce lieu dans lequel tu m'accueilles qui qui te tient extrêmement à cœur
1: Merci à toi. Moi, je suis ravie de me prêter à l'exercice et surtout de me prêter l'exercice devant un sourire aussi lumineux que le tien, il fallait que je le dise, et un lieu aussi magique. Alors, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un lieu qui s'appelle Cooking Pot, au voûte à Marseille et qui a été créé, imaginé pour nous par un magicien des arts culinaires et sculpture, peinture. enfin, il est bon dans tout ce qu'il touche, Yvan Cadieu. C'est un lieu qu'on peut privatiser, à la fois pour des raisons professionnelles, personnelles ou mixtes, et euh, dans lequel on peut rêver et s'octroyer la possibilité d'être soi-même. Je vous
0: encourage à venir le découvrir. En tout cas, oui, c'est un lieu vraiment atypique. On s'y sent extrêmement bien. Euh, nous sommes dans des fauteuils très confortables, une table basse, un lieu vraiment dédié euh, à l'exercice hein, de l'enregistrement, en tout cas. Euh, et je suis euh, très, très content, je te le redis une nouvelle fois, de t'accueillir. Parce que tu es une femme de défi, une femme d'affaires accomplie, euh, un parcours long comme le bras, passé par Aribo, CMACGM, Pernod Ricard, Sartorius, euh, mais tout ça, on va y revenir en détail. Marjorie, ma première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: avec grand plaisir. Alors moi, je suis Marjorie Gauthier-Deblaise. Gauthier de naissance. Deblaise, c'est mon nom d'épouse. J'ai 52 ans, je suis mariée et je suis l'heureuse maman d'un fils de 12 ans. Et l'heureuse belle-mère, enfin heureuse, pas tout le temps, non, un peu d'humour, de trois grands beaux enfants et de, et de cinq beaux petits-enfants. Je suis marseillaise de naissance et j'ai la chance d'être issue de deux cultures différentes. Un père français de pure souche, comme il aimait à le dire. Euh, donc, d'où mon nom Gauthier. Et puis une, une maman révolutionnaire à l'époque, arménienne d'origine par ses parents, et qui a défié euh, toute la communauté à l'époque pour épouser un Français. Et donc, une pensée à ma maman que j'ai perdue il y a deux ans.
0: Alors, avant de rentrer dans le, dans le détail, de, surtout sur ton, ton parcours, et puis euh, ta, ta, ta vision de 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 de, 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 hein, de, 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 de femmes influentes, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'enfance, l'environnement familial Savoir un petit peu comment tu t'es construit, qu'est-ce qui a été pour toi des éléments déclencheurs, des rencontres marquantes qui t'ont permis après d'accomplir tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et puis, enfin je sais qu'il y a des, encore des nouveaux projets derrière dont tu vas nous, nous, nous parler, mais revenir un petit peu sur, sur, sur le socle familial et cet environnement. Euh, tu as grandi dans les quartiers nord de Marseille, donc un quartier très difficile euh, qui je pense t'a permis de, qui t'a servi de tremplin mm-hmm. et de me raconter un petit peu comment tu as vécu tout ça si on peut rentrer un petit peu dans le détail c'est une partie importante du, du podcast savoir d'où tu viens et comment tu as géré un petit peu tout ça
1: du mieux que je peux du mieux que je pouvais en fait je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as couplé quand tu as couplé les quartiers nord de Marseille avec des quartiers très difficiles je tiens à te dire que quand on y est né dans les années 70 comme moi, c'était pas du tout la vision qu'on en avait. C'était une chance. On était un melting pot de, de, de personnalités, de personnes différentes. Et in fine, on ne, on ne vivait pas la difficulté à cette époque-là. Donc moi, je, je le disais tout à l'heure en introduction, j'ai la chance d'être née dans une famille avec deux cultures différentes. D'un côté, un père extrêmement cérébral, le monde diplomatique, le monde, il m'a, il m'a, il m'a donné tout ce goût de, de la lecture et de la géopolitique et du monde qui nous entoure. Et une mère qui s'est construite comme elle peut, avec un, une histoire familiale extrêmement douloureuse. On pourra évoquer le génocide des Arméniens au début du siècle dernier et en fait j'ai, j'ai grandi là-dedans euh, avec beaucoup de curiosité et beaucoup surtout quel est mon chemin euh, à, à, quoi je, euh, à quoi je m'attache et, et qu'est-ce que je prends de meilleur dans, chez mon papa et puis chez ma maman et, c'est, et, c'est, et depuis toute petite en fait c'est incroyable, souvent dans des réunions familiales mais, mais c'est pas une plaisanterie, mes proches le savent je me demandais si j'avais été adoptée il y avait tellement de paradigmes, tellement de, de, de contradictions, mais en même temps, un, une telle générosité et un tel amour que, que j'ai grandi euh, très bien entourée, mais en même temps, avec une notion qui pour moi aujourd'hui est indispensable, c'est la confiance. Mes parents me faisaient confiance. J'avais l'habitude d'être la, la personne qui était très bonne à l'école et, et qui aidait ses camarades. Et, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'avais des bonnes notes, voilà, comme comme le disent mes nouveaux amis du désert d'où je reviens là, Inch'Allah, euh, je pouvais faire. Et donc, j'ai, j'ai bénéficié d'une liberté et d'une confiance incroyable. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui n'est plus. Et donc, euh, cette espèce de de, de, de de proximité. Et en même temps, très jeune, euh, je, je voyais ma maman euh, qui s'occupait de nous parfaitement. La cuisine, la maison, euh, la couture et très, très jeune. J'ai su que je n'aurais pas cette vie-là. Peut-être mon côté féministe qui s'est euh, tout de suite accordé à extraire de ma personnalité. Voilà.
0: Et parle-moi un peu de l'histoire de, de tes parents. Déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient dans, dans, dans la vie euh, à l'époque Parce que ça a souvent une signification derrière. Euh, et puis, ce qui ressort de, 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 ton, de ton caractère, c'est que tu, tu aimes énormément aider les autres, ouais. même trop. Et je crois que c'est ce qu'on t'a aussi reproché Absolument. à l'époque, euh, à l'école. Euh, d'où ça vient, ça
1: Le fantasme de Wonder Woman. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, en fait, il y-, y a beaucoup de femmes. Hein. On a cette espèce, cette envie d'embrasser, d'entourer le monde. Et, de... et on a un mythe, euh, enfin, de tous les cas, moi, il, il, je suis, il est toujours présent en moi. C'est je me dis comment je peux être utile à mon humble niveau pour faire en sorte que mon environnement euh, euh, proche et, 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 et même pas trop proche aille un peu mieux. Et en fait, c'est, euh, je crois que quand on grandit dans une cité euh, des quartiers nord de Marseille, on développe très vite euh, la convivialité et puis surtout l'aide, l'échange, le troc typiquement moi je suis absolument pas une artiste ou une manuelle hein. le, le seul art que je connaisse c'est, c'est le chant et, et, et voilà et donc le, l'entraide toi tu as cette compétence, moi j'ai celle-là et puis on s'aide, tiens fais-moi goûter un plat d'où tu viens et c'est, et c'est d'une richesse incroyable mon père a exercé plusieurs métiers c'est peut-être de lui tu vois en te parlant je me dis ça, c'est peut-être de lui que je tiens il a exercé dans les finances un peu comme toi et c'était un homme qui euh, extrêmement intelligent mais qui ne s'est jamais autorisé à, à, à entreprendre et à faire ce qu'il avait envie de faire. Donc, il a fait une, cinq ou six boîtes différentes. À l'époque, c'était c'était extrêmement précurseur. Et il est dans les finances, controlling, analyse, voilà, compta. C'est un homme d'une grande rigueur, très carré, très carré, hum. et à la fois avec un grain de folie, parce que je pense qu'il était artiste et qu'il l'a jamais euh, euh, assumé. Et ma mère, une femme d'un amour incroyable qui ne travaillait pas, qui s'occupait de nous, de la maison euh, et qui était d'une dévotion pour ses parents, pour sa famille euh, et pour son mari et ses enfants incroyables et qui était extrêmement croyante aussi et qui m'a appris euh, la douceur de la religion et ce que ça pouvait apporter euh, également. Euh, et ça fait forcément résonance à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà un petit peu qui étaient mes parents. Une, un couple passionné et passionnant euh, un couple qui s'est construit malgré tout et, et qui a divorcé alors à l'époque c'était pas ah ouais ouais c'était pas du tout euh, j'avais une vingtaine d'années ils se sont séparés et c'était une très bonne chose pour eux parce qu'ils ils, ils avaient évolué vraiment différemment et ma mère m'a toujours impressionnée par son courage de décision. À l'époque, épouser un Français, enfin, quand il était d'origine arménienne, c'est incroyable. Et puis, oser euh, oser encore une fois aller là où on ne nous attend pas. Et je crois que je lui dois beaucoup de ma capacité à oser faire des choix. Voilà un petit peu cet univers où j'ai eu la chance de grandir.
0: Et co- comment tu as vécu cette séparation de, de, de tes parents euh,
1: Honnêtement, extraordinairement bien. On n'en pouvait plus à la maison. Non, non, mais c'était. Après, tu sais, c'est, c'est comme, quelle que soit la, 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 la nature de la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, je crois qu'il faut écouter un petit peu les, 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 les signes qui, qui sont devant nous et. Et puis oser se dire bon ben c'est la fin d'un chapitre c'est pas la fin de ma vie et puis il faut y aller et et, et à l'époque comme certains parents aujourd'hui on se on se focalise sur les enfants surtout souvent on n'ose pas parce qu'on se dit c'est mieux pour les enfants mais en fait ce qui est bien pour les enfants c'est d'avoir une famille assez enfin aussi équilibrée que possible avec des parents qui voilà qui s'engueulent pas tout le temps c'est pénible c'est pénible l'agressivité c'est pénible au quotidien
0: et tu t'orientes vers une carrière plutôt scientifique. À, exact. L'é- à l'époque, euh, d'où ça vient
1: Alors, d'où ça vient Mon appétence, pour... je suis très rigoureuse, très rigoureuse, très exigeante, et euh, je suis très cartésienne. Et euh, à l'époque, je, je, je j'avais besoin de certitude, un peu comme Descartes. Hein. Il fallait me prouver les choses. Donc, forcément, les sciences étaient pour moi. Euh, euh, des, des valeurs sûres, entre guillemets. Voilà, c'était une démonstration. On partait d'un point A, on arrivait à un point Z. Tout était clair. Il n'y avait pas de place à l'improvisation. Et à l'époque, j'étais comme ça. Ça, me, ça devait me rassurer certainement. Et puis, une appétence naturelle. J'avais des facilités. Et, et puis, ça me... résoudre des énigmes. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait, tu vois. Et donc, je, je résolvais comme ça des énigmes, des problèmes. Et puis, les sciences sont parfaites. La magie de ce lieu, hein, tu entends. Hein.
0: La pendule. Voilà, euh, la pendule qui sonne. 10h20, c'est T1, ça. 10h21, c'est elle ça. sonne pour les 21 minutes de 10h peut-être. C'est
1: ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la magie du vent. Et, euh, et en fait, c'était ça, résoudre des énigmes et arriver à trouver des explications. Et un, C'est comme quand on est dans un labyrinthe et qu'on arrive à trouver la sortie.
0: Donc ça, c'est plus les traits de caractère de ton papa, j'imagine. Absolument. Ah, très chiffré, ouais, très tout cadré. À fait, tout à fait. Euh, la passion, j'ai l'impression que c'est plus ta maman. La passion, c'est On ma l'entend maman, ouais. dans, dans tout ta à voix. Fait. Euh, donc tu t'orientes vers des, euh, des études scientifiques. Ouais. Tu, as, tu obtiens un bac scientifique. Oui. Euh, et puis, tu te réorientes. Ouais. Tu changes tes études. Absolument. Plutôt destiné à du commerce international. Tout à fait. Pourquoi ce revirement de, de situation
1: parce qu'en fait, je me suis rendu compte, euh, j'ai arrêté mes études un an parce que je devais travailler pour diverses raisons. Et donc, j'ai eu la chance d'exercer dans le magnifique monde de la chimie, chez Total et puis chez Shell. Et là, je me suis rendu compte très vite que c'était pas pour moi. En fait, je faisais de la recherche à l'époque. Alors, ce qui me plaisait, c'était trouver. Mais en fait, je donnais des noms euh, aux chromatos, euh, aux spectro, euh, à, à tous les ateliers de distillation. J'écoutais de la musique et je, et en fait, je, je tournais en rond dans le labo. Ce qui était excitant, c'est d'arriver à trouver une solution. Mais in fine, je me suis rendu compte que c'était trop étroit pour moi, que j'avais besoin de plus de différences, de plus de diversité. Et puis après, l'âge faisant, tu te rends compte également la magie encore de la... De la 10h22. Petite. 10h22. <rire> tu te rends compte que peut-être que tout n'est pas si cartésien que ça. Et avec le temps qui passe, tu te dis, et si je m'autorisais à, 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 à écouter une autre palette de mes émotions qui me titillent un peu à l'intérieur. Et donc, je décide de reprendre, plutôt que de faire un doctorat en sciences, je décide de reprendre mes études dans toutes les activités de commerce avec la notion de différence, donc la notion internationale qui est importante pour moi.
0: Une dimension commerciale, là, tu ne... il n'y avait pas de secteur en particulier à l'époque qui t'attirait, un métier en particulier Absolument pas. C'est, c'est plus la partie curiosité, peut-être aussi de, de l'engagement, parce que tu es une femme engagée, et peut-être oui. qu'à l'époque, tu n'étais peut-être pas consciente de ces, de ces traits de caractère-là euh, donc, commerce international, tu, tu, où est-ce que tu, 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 tu suis tes études à, à ce moment-là
1: Alors, la chimie, c'était à Marseille, et le commerce international, c'était à Aix-en-Provence. Euh, alors, c'est pas très loin géographiquement, mais en termes de mindset et puis de, de portrait et de profil d'étudiants c'est drastiquement différent. Et euh, j'en garde des souvenirs extraordinaires et des amitiés de plus de 30 ans. J'étais le week-end dernier avec des amis, euh, d'Aix-en-Provence dans les Cévennes et on a vécu des moments incroyables. Et ça, c'est la magie de la vie. L'authenticité. On s'était pas vu depuis dix ans et puis se revoir, la paf. C'est comme si on s'était vu la veille. Donc, euh, voilà, Marseille et puis Aix-en-Provence pour ces études-là.
0: Je, je crois. Alors peut-être, tu, tu me, tu, tu m'as, tu me coupes, hein, si je, je fais fausse route. Bien sûr quand tu euh, as commencé euh, ta vie professionnelle dans, le, dans, dans les sciences, je crois que tu faisais beaucoup de déplacements, de, Absolument. de voyages. Tu, 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 c'est tout à fait juste. Et ça a été aussi quelque, euh, quelque chose qui te pesait, je pense, à la longue, mm-hmm. notamment pour ta vie de famille. Mm-hmm. Tu étais éloigné de ta, de, 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 de ta famille, de tes oui, parents. c'est ça. Et ça a été, je crois, quelque chose qui a pesé dans ta décision aussi de, de, de te réorienter.
1: Alors en fait, je te répondrai que tout est une question d'équilibre et j'avais la conversation ce, ce matin avec une amie. Tu vois, il n'y a, a pas de hasard dans la vie. Euh, je crois que l'important, c'est de se poser entre deux. Et moi, j'ai un tempérament assez euh, euh, jusque-boutiste. Et à l'époque, beaucoup moins que maintenant, je, je ne m'écoutais pas. Et donc, je, je voyageais tout le temps. Et j'essayais d'être partout euh, parfaite, autant que faire se peut. Et donc, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, c'était magnifique. Mais je devais également m'occuper de mes ascendants, parce que c'est mon histoire de vie, vivre mon histoire d'amour qui venait de naître. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus tout faire. C'était difficile. Et parce que tout le monde t'attend au rendez-vous et tu ne t'autorises pas à ne pas être parfaite. Et donc, la solution que j'avais à l'époque, c'est, c'est prendre des choix drastiques. Tu vas me dire peut-être que je l'ai toujours aussi autant maintenant, parce que j'ai une conscience incroyable que le temps est précieux et qu'il ne faut pas se perdre. À cette époque-là, j'avais l'impression de me perdre. Outre, alors, j'étais coupée entre le plaisir de découvrir la différence, parce que, la, parce que les Pays-Bas, c'est un pays magnifique, la Belgique aussi, la, le UK, c'est pareil. Et en même temps, les, les miens qui me disaient, mais on ne te voit pas. Euh, et, puis, et puis cet amour qui naissait et j'avais envie de, 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 de le vivre quoi. donc oui j'ai fait des choix et j'ai dit non, ben, Rotterdam c'est bien mais je vais choisir de revenir effectivement tu as
0: raison et à ce moment là tu t'es dit je fais peut-être une croix sur ma carrière professionnelle est-ce que ça a été quelque chose qui t'a traversé l'esprit
1: tout le temps et, euh, et
0: absolument tout le temps tu, tu es dans le juste et, et ça comment t'arrives à le gérer au quotidien parce qu'après parce que il ne faut pas vivre avec des regrets euh, dans ce que tu me dis je perçois aussi le fait que les sciences ne, ne, tu n'avais plutôt trop de passion pour les sciences tu avais peut-être euh, tu étais allé peut-être au, au bout des choses là-dedans et qu'il fallait aujourd'hui que tu te réorientes quelque part dans quelque chose où tu pouvais t'engager avec beaucoup de, de passion et tu parles d'authenticité parce que peut-être que tu perdais cette authenticité à ce moment-là
1: alors, il y a, y a deux questions euh, là-dedans dont je vais essayer de répondre à la première. Comment je vis le fait d'avoir fait des choix conscients et peut-être d'avoir sacrifié un peu ma carrière Alors, avec le recul, c'est quoi sacrifier sa carrière Moi, je, je, je suis très fière de mon parcours avec beaucoup d'humilité. Et oui, j'ai fait des choix. J'aurais pu être euh, peut-être une, une autre personnalité, une autre femme, une autre, euh, une autre envergure professionnelle, un autre terrain de jeu plus grand Mais très sincèrement, je ne regrette rien. Parce que la la, la qualité des des émotions qui ont été les miennes euh, à cet âge-là, j'étais toute jeune, hein, elles sont d'une richesse incroyable et puis elles me portent encore aujourd'hui. Donc je... je il est clair que j'ai fait des choix de parcours, mais des choix conscients. Et après, peut-être qu'on évoquera les notions de, de vie, ça c'est le côté séniorité, mais c'est ça la réussite, le bonheur quand tu arrives à, à, à mettre en jeu la palette de celle que tu es ou de celui que tu es, et que tu te retournes sur le chemin parcouru et tu te dis ben, « j'ai fait les bons choix ». Et ça, c'est donc « je ne regrette rien par rapport à ça ». Et oui, il y a eu des sacrifices, mais je crois qu'on en fait tous à un moment donné le terme sacrifice ne me convient pas trop. Je préfère dire le, le terme de choix. Mais on fait des choix et on peut pas dire oui à toutes les opportunités qui se présentent. Euh, et l'appétence pour les sciences, c'est pas tant les sciences parce qu'elles me passionnent beaucoup. Hein. Moi, Hubert Reeves, c'est un de mes idoles depuis, depuis toute petite. C'est la curiosité de, de nouveaux domaines d'activité. Ce qui m'anime dans la vie, c'est de partir de zéro et de redécouvrir. Je m'ennuie très, très vite. Je fais vite le tour des choses et découvrir des nouveaux secteurs d'activité est euh, pour moi euh, euh, un défi et puis une appétence au quotidien. Donc effectivement, l'industrie chimique des spécialités, j'avais fait le tour. Bon, ben, j'avais, j'avais fait mes preuves et, et, puis, et puis découvrir celui des spiritueux puisque tel a été ce parcours. Euh, why not euh, et, et j'y connaissais rien, euh, ni celui de la pharmacie. Donc, euh, j'ose aller dans des secteurs d'activité que je ne connais pas pour les découvrir et pour y, déco- y apporter un autre regard. C'est ça qui m'anime plus précisément.
0: Donc, tu commences chez Lyon Delbazel. Absolument. Dans le transport et la logistique, hein, c'est ça chez eux. Euh, c'est, ouais. Alors, dans la société. Qui a été reprise, hein, je crois, par oui, Donald Pazel, c'est tout ça Oui, tout à fait.
1: Tout ouais. À l'époque, elle s'appelait Atlantic Richfield Company, Arco euh, Et là, j'ai découvert le monde magnifique des conducteurs routiers. Je me souviens, j'étais gamine, c'était assez, assez comment dirais-je, impactant.
0: C'est, en fait, c'est une question que je voulais te poser. Donc là, Dis-moi. Un monde d'hommes.
1: Oui, un monde d'hommes,
0: ouais. Euh, et dans les sciences, mm-hmm. la place de la femme, Allez, à ton époque
1: À mon époque inexistante il y avait beaucoup de, 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 de femmes assistantes qualité. C'était, c'était l'époque où les normes ISO naissaient et il fallait absolument que l'ensemble des grands groupes et des sous-traitants soient conformes aux normes ISO. Donc, il y en avait beaucoup qui, qui faisaient ça, puisque les femmes étaient reconnues pour leur qualité de, de gestionnaire administrative, mais inexistantes.
0: Tu as dû te battre pour trouver ta place Absolument, tous les jours. Un combat quotidien Ah oui. Mais la compétence a fait que tu as trouvé ta place.
1: Oui, ouais. la compétence et l'audace. Et l'audace. Ouais. Oser se positionner là où on ne t'attend pas, puis oser dire les choses, tant pis. Tant pis si on ne te l'autorisait pas en tant que femme à l'époque.
0: Ça a été difficile, cette période
1: Bien sûr, ça a été difficile, puisqu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, quand on est une jeune femme, euh, euh, la différence qu'il peut y avoir entre le traitement euh, d'un homme à compétence, diplôme égal, même si les diplômes, on pourra en reparler, mais on ne comprend pas où se joue la différence. Et, et en fait, on ne nous l'apprend pas. Enfin, à l'époque, on ne nous l'apprenait pas. Nous étions beaucoup moins sensibilisés, les, les femmes de ma génération, à ça. Et on le découvre sur le tard. Donc, on tombe de haut et on se dit, ah d'accord, j'ai ça en plus à gérer. OK. Et on l'intègre. Euh, j'aurais bien aimé qu'on me la prenne en amont.
0: Et puis, comme ça ne te fait pas peur, tu rentres dans la logistique. Alors là, <rire> je, je m'attendais quand même à ce que la, la partie science, donc ta première ex- tes premières expériences, ouais. euh, la place de la femme soit, soit un peu plus euh, représentée.
1: Malheureusement, non, non, pas dans les années 90.
0: Et non. là, donc, quand tu es une femme de défi, ouais. tu rentres vraiment dans un secteur euh,
1: masculin d'homme, ouais. euh,
0: purement d'homme. Ouais. Euh, et, et là, donc, tes débuts là-dedans euh, d- déjà ton premier job
1: mon premier job je m'occupais de ce, que, ce qu'on appelle le get house dans une industrie chimique donc c'est le poste de garde et euh, je devais manager une centaine de conducteurs de ce que classiquement dans le métier on dit des conducteurs de la longue donc c'est des gars qui sont jamais chez eux qui ont roulé leur boss, excuse-moi l'expression, et qui euh, passent le trois quarts de leur vie au volant de leur camion, seul ou pas d'ailleurs, et euh, un monde dont j'ignorais même l'existence. Et donc moi euh, j'arrive, j'avais 23 ans, et mon patron à euh, l'époque, une des personnes qui a compté pour moi, Jacques-Joseph, leur dit "Bah, « c'est votre nouveau patron, allez !» Demerdenzizich, comme on dit en allemand. Quoi, et, euh, et me voilà devant 100 bonhommes qui regardent la, la, la femme aux yeux bleus là, que j'étais à l'époque. Et j'y connaissais rien, moi, au transport routier. Donc, euh, donc j'ai fait la longue pendant deux semaines avec des gars. Où là, crois-moi, c'est extrêmement challenging. Mais quand tu es une femme, encore plus, tu, do- tu dois prouver ta compétence à comprendre le métier. Et il n'y a pas 36 façons de, de, d'apprendre, il faut expérimenter. Et, et, et donc, euh, je leur ai appris, au-delà de à livrer, à être fier de ce qu'ils faisaient. Et à représenter la marque. Mais aujourd'hui, on te parle de de, de storytelling, c'est facile. Mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Et les gars, ils me disaient, mais t'es malade, mais moi, mais non, mais tu représentes la marque. Donc tu es, tu es le market. Et on avait développé tout un concept qui avait eu de superbes awards aux US, je me rappelle, qui avait été dupliqué, où justement, le conducteur routier n'était pas que là pour faire de l'OTIF, on time, in full. Il était là pour représenter la marque et pouvoir en parler auprès de nos clients. Ça, ça a été mon premier job.
0: De faire des ambassadeurs. Absolument. Dans un secteur comme celui-ci, euh, j'imagine les difficultés. Ah oui, incroyable, de... incroyable.
1: Ouais. Persévérance, il faut répéter. répéter et répéter, résilience. Absolument. Les maîtres mots.
0: Et dans cette, donc dans cette structure-là, tu restes combien de temps Tu évolues
1: alors j'évolue parce qu'après je prends les achats techniques, les achats de process, je fais un peu de planning et j'y reste, euh, reste euh, 5-6 ans à peu près euh, avec be- beaucoup de déplacements à Rotterdam puisqu'à l'époque ça a été ma, mon, mon premier déplacement de siège social puisque le siège social avait été euh, euh, déplacé sur Rotterdam.
0: Et après ces années-là euh, tu, est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'orientes vers le, la pharma hein Absolument. Enfin, c'est ça Sartorius Oui,
1: Bernard et Bernard.
0: Bernard et Bernard. Sartorius, maintenant qu'on ne, on ne décrit plus, on ouais. ne présente plus, hein c'est à peu près 3 milliards, je crois, de, de chiffre d'affaires. Absolument. Euh, côté en bourse, euh, qui a démarré à, à Aubagne.
1: À Aubagne et qui s'appelait Custédim à l'époque, avec deux hommes extraordinaires dont je me rappellerai toute ma vie. Bernard Vallot, le technicien avec beaucoup de, de respect et Bernard Lemaitre, euh, l'homme d'affaires également avec beaucoup de respect
0: et ce switch là, alors comment ça se passe, c'est quoi c'est une rencontre, c'est, une c'est rencontre. un hasard
1: un, alors, un hasard après j'ai coutume à dire qu'il n'y a pas de hasard qu'il n'y a que des rendez-vous dans la vie mais ma, fête, ma, ma, ma vie est faite de rencontres excuse-moi, euh, je n'ai jamais cherché de, de, de travail ou de mission j'ai fait des rencontres et, euh, et au, après au-delà des discussions des, des offres sont présentées à moi et, et j'ai rencontré ces, ces deux messieurs au hasard dans un restaurant enfin au hasard ou pas et à l'époque on parlait de customer service et ils étaient avec tout leur comité de direction, moi j'étais toute jeune donc n'étais pas membre du CODI à l'époque et ils avaient besoin de mettre en place le, le customer service et ils m'ont proposé le job que j'ai accepté avec grand plaisir et encore une fois je n'y connaissais rien à la pharmacie et puis à cette espèce d'industrie qui était complètement révolutionnaire à l'époque de la nutrition
0: assistée en hôpitaux. Qu'est-ce qui a fait la différence à l'époque entre ton profil, où tu ne connaissais rien du tout au secteur d'activité, et un profil peut-être qu'il chassait un peu, un peu plus euh, on va dire conforme entre guillemets, avec une certaine culture du secteur Est-ce que, est-ce que tu as eu tes réponses là-dessus
1: J'ai eu des réponses très tardivement puisque j'ai eu le plaisir de recroiser Bernard lemaître il y a quelques années. Euh, je crois que c'était ma Capacité à dire les choses de façon simple et authentique. Euh, la politique, qui n'est pas un grand mot, est un élément essentiel dans le monde de l'entreprise, mais l'authenticité, en petit comité, est, à mon sens, euh, vital, indispensable pour que l'entreprise progresse. Et en fait, euh, je n'ai jamais été impressionnée par les titres ni par les 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 les, les fonctions des personnes. Et donc, je, je je leur parlais, mais vraiment comme on parle là, toi et moi, de façon très ouverte et je, j'osais leur dire les choses et je crois que ça les a interpellés parce qu'ils étaient à l'époque et je pense qu'ils le sont toujours aujourd'hui extrêmement impressionnants et, et, et ces gens-là, on, on, je crois recherchent les, des personnes qui sont capables de leur parler différemment, en tous les cas en petits comités, je, je pense que c'est ce qui a fait la différence, et puis à l'époque encore une fois j'étais toute jeune, donc euh et Quel âge tu avais à l'époque ah ben, Je devais avoir euh, 20 7 ans enfin toute jeune tout est relatif aujourd'hui du haut de mes 52 ans je dis toute jeune mais j'avais 27 ans hein. et c'était des messieurs qui voulaient être mes papas donc euh, j'avais pas peur de leur dire ce que je pensais c'était assez euh, c'était assez volcanique à l'époque hein. on pouvait s'autoriser encore à, à ne pas être d'accord et en débattre c'était très sympathique
0: comme expérience Je je trouve que ça revient, un petit peu. Oui Oui. En tout cas, de pouvoir confronter certains avis, certaines idées. Tant mieux. euh, À mon niveau, en tout cas, je le vois. Euh, Je pense que ça ne s'est jamais perdu. Euh, C'est des des profils comme comme le le, le tien à l'époque. Je pense que ce sont des profils aujourd'hui qui sont extrêmement recherchés. Parce qu'on apprend sur le le tas, en fait. Sur sur le secteur d'activité, tu apprends sur le tas. Euh, Et et cette partie customer services, en fait, qui était recherchée, euh, ça, c'est ce que tu avais développé euh, Ou alors, c'était ta capacité à prendre un projet et à le développer, quel que soit le projet Euh, Par exemple, chez euh, Lionel Bazel, euh, mettre en place ce format d'ambassadeur. Euh, c'est du customer services hein. absolument, indirectement absolument. Euh, mais c'est, voilà, c'est, c'est au travers de ces projets que tu as pu porter qu'ils t'ont fait confiance parce que le customer services ça veut tout rien dire hein. c'est, 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 c'est super large tu sais, je suis d'accord avec toi euh, rien
1: n'existait à l'époque rien.
0: Sartorius là-dessus
1: ah, Non, parce qu'en fait, ils étaient, ils étaient en mode start-up avec des chiffres d'affaires et, et, et des marges et un EBIT qui évoluaient de façon extraordinaire. Ils n'arrivaient plus à, à, à répondre à, aux besoins. Et quand tu es dans cette phase de croissance euh, exponentielle, tu, tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes, tu produis, tu produis, tu produis, tu livres, et, mais tu ne fais pas d'omelette sans casser des œufs. Et souvent, tu, ton outil finit pas bon, mais parce que, parce que tu gères au mieux que tu peux. Et il fallait structurer cette partie-là en même temps que la croissance de l'entreprise. Je, je crois qu'il y a deux éléments de réponse dans la question que tu viens de me poser. Il y a effectivement cette appétence euh, qui est la mienne de prendre des projets et quelle que soit la nature du projet, euh, de maximiser le plaisir et d'atteindre des résultats. C'est ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et en même temps. On a parlé tout à l'heure d'exigence et c'est vrai que c'est aussi un trait de personnalité qui est le mien. Je suis exigeante envers moi-même, envers les autres. Et cette notion de, euh, on respecte notre client et, et, et chaque client, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, mérite la même attention. Et c'est une conviction qui n'a pas toujours été facile pour moi à défendre, mais dans laquelle je crois depuis mon plus jeune âge. Donc, c'est, ce sont les deux, les deux éléments couplés.
0: Et alors, concrètement, tu as, qu'est-ce que tu as mis en place? Si on doit prendre l'exemple de Sartorius, quand tu es, à, tu es arrivé, il n'y avait rien qui était mis en place. Mm-hmm. Progressivement, qu'est-ce que tu as mis en place? J'imagine que tu as, il fallait à un moment donné prioriser certaines choses. C'est ça. Euh, donc, faire un bilan, on va dire, de ce qui existe et ce qui n'existe pas, en fait. C'est ça. Euh, et là, on va dire par ton manque d'expérience, parce qu'à 27 ans, Bien sûr. C'est, euh, c'est jeune. Absolument. Comment tu as réussi déjà à faire un premier bilan, de dire voilà, tout ça n'existe pas. Et voilà ce qu'on va mettre en place au fur et à mesure, mais on va prioriser telle chose. En t'as fait... Ta curiosité, j'imagine déjà. Tu as appris, je pense, dans les livres. Ah tu as oui. appris autour de toi. Ah oui. Ma curiosité,
1: ma capacité d'écoute... Et ma capacité, oui. État logique. Et Absolument. Et mon esprit scientifique. Et, et c'est extraordinaire à quel point c'est aidant. Parce que euh, toute ma vie n'a été que méthode. Quels que soient les choix, quels que soient les secteurs d'activité. Euh, donc, un peu de méthode. Euh, beaucoup d'écoute. Et surtout, la clé, beaucoup de respect pour ce qui a été fait avant notre arrivée. C'est le piège des transformeurs dans les entreprises. Euh, euh, écoutez. Et en même temps, se synchroniser au timing et l'exigence de l'actionnaire ou des patrons. Euh... Et un dernier élément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de remise en question et de ne pas avoir peur de tomber et de se relever hein, parce que ce pas des jobs évidents et expliquer encore une fois différemment pour que, pour que les choses rentrent et mettre en place les KPI qu'il faut. Et puis ensuite, la, la preuve par les faits quand ils ont commencé à recevoir des mails de clients, euh, des... c'est waouh, ben on l'a fait quoi. Et, et, et se rendre compte que la, 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 la qualité de la relation client, ce n'est pas uniquement il a besoin de moi, je le livre. C'est, c'est savoir aussi écouter ce qui n'est pas formulé. Voilà un petit peu le melting point de ma recette de l'époque.
0: Parce qu'en en fait, tu touchais à la fois à la dimension commerciale. Absolument. Marketing Absolument. Logistique Logistique Production Production Planning la B, Absolument. Euh... La totale. Voilà. Donc, tu étais chef d'orchestre, on va dire, un petit peu de, de, mm-hmm. de, de tout ça. Donc, des notions sur, ce, sur tous ces domaines-là. Euh, un point important que tu as soulevé, je reviens là-dessus. Tu disais ne surtout pas détruire ce qui a été déjà mis en place et de s'en servir, en fait, comme un socle. Absolument. Euh, ça me fait penser tout de suite à, à l'ego, en fait. Oui. Euh, quand on arrive dans ce genre de métier, on veut tout de suite prouver c'est ça qui on est ce qu'on a fait et voilà et donc la première chose qu'on fait c'est qu'on détruit tout
1: c'est ça c'est le danger
0: quel rapport tu avais avec ça à l'époque est-ce que tu avais déjà parce que 27 ans c'est jeune
1: mm-hmm.
0: pour être conscient de tout ça des fois on a un peu la fougue de la jeunesse euh, on veut prouver c'est clair
1: euh, mais tout le temps on
0: veut prouver hein. et, c'est difficile et donc faire de ça, ça fait partie de toi c'est je pense que c'était valeurs familiales aussi là dedans qu'on retrouve euh, Parle-moi un peu, un peu, un peu de ça, surtout, surtout dans ce dans ce milieu. Tu étais encore entouré d'hommes. Euh...
1: Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ça, de, de, de plus ou de différent ou de. Euh... Tu le tu... comprends sur le tard. Tu verras ouais. tout à l'heure. Euh, euh, j'espère qu'on évoquera d'autres sujets, mais tu tu te rends compte que la connaissance, elle s'acquiert par l'expérience. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, un de mes autres idoles. Hein. Et, et tout le reste n'est qu'information. Et en fait, euh, j'ai appris ça sur le tas. Euh, je me suis plantée, et tant mieux. Euh, je me suis relevée. Et, et, et typiquement, quand j'ai voulu aller trop vite dans la chimie, chez, chez, euh, chez Arco Chimie à l'époque, euh, je me souviens, je, je me prenais des murs de résistance et je ne comprenais pas. Puisque dans mon psyché de jeune femme, là, j'avais 22 ans, 23 ans, je voulais bien faire et, et, et en fait, je n'écoutais pas ces gars qui étaient là et qui connaissaient la route et qui et, et je m'imaginais experte du, du transport routier alors que j'y connaissais rien. Et 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 je me suis dit comment tu peux faire en sorte qu'ils qu'ils t'entendent et que vous arriviez à vous comprendre. Et je suis partie 15 jours sur la route avec ces gars-là. Il faut avoir du courage, quoi. C'est c'est, c'est pas simple. Et, et et là j'ai compris. J'ai compris que si je ne les entendais pas, si je les écoutais pas et si je ne ne capitalisez pas sur toute cette richesse, qu'elle soit d'expérience et même humaine. Euh, que les, comment eux, ils se sentent reçus quand ils vont livrer du vrac chez un client au bout du monde. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait moins d'enjeux. RSE on roulait beaucoup plus. Euh, ça te sert de leçon. Donc là, quand tu arrives chez des gars qui ont co-construit la société, euh, euh, tu ne peux pas leur dire « bon, mais maintenant, c'est comme ça qu'on va faire du SNOP. Hein. » Donc les indicateurs, c'est ça. Si, si les indicateurs sont « bons on est bon », non. Et donc, il faut écouter, qualifier et y aller petit à petit et ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas, ça aussi je l'ai appris très vite. On ne sait pas tout. Donc là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Et puis, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de résistance et que les gens euh, se rendent compte bah, qu'ils sont épuisés de, de faire le boulot comme ils peuvent et qu'un petit peu de méthode, peut-être, pourrait enrichir ce qu'ils ont mis en place. Et la, la solution que l'on trouve, elle n'est peut-être pas parfaite en termes de résultats tout de suite, mais en tous les cas, elle est efficiente et elle marche sur le moyen terme. Et c'est ça qu'il faut rechercher, je crois.
0: Bah, c'est tout l'enjeu aujourd'hui avec la data, le traitement de la data. C'est, ça. c'est qu'on veut tout piloter par la data en oubliant le terrain. Euh, et toi, ce que tu as fait, c'est d'abord, je regarde le terrain, voilà, quel, qu'est-ce que je peux améliorer sans euh, remettre en cause, on va dire, le, 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 le travail des routiers à l'époque. Voilà, et qui se sentent toujours bien. Donc, j'imagine beaucoup de diplomatie dans ton approche. Oh oui. Pour que ce soit compris. Euh...
1: <rire> Alors peut-être pas de diplomatie, je ris, parce qu'excuse-moi, mais ça fait très longtemps cette époque pour moi. Mais beaucoup de synchronisation. Il faut se synchroniser en termes de posture physique, en termes de choix de mots et en termes de ton aussi. Et c'est, je dis ça avec beaucoup de, 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 d'empathie, de douceur. C'est la comédia dell'arte donc, et c'est le théâtre de la vie. Mais en fait, c'était des chants à l'époque que je n'avais pas encore exercé. Et c'est, j'ai, j'ai des souvenirs qui me remontent à très, très beaux.
0: Non, mais c'est, c'est un, un, un jeu de rôle c'est tout ça. en conservant une certaine authenticité. C'est donc,
1: tout à fait. C'est,
0: c'est, c'est pas de la manipulation. Absolument non. pas, absolument c'est pas. faire passer des messages avec euh, beaucoup d'intelligence. Du mieux qu'on peut en tous Exactement. les cas. Exactement. Euh, Sartorius, tu restes combien de temps chez eux Deux ans. Deux ans, donc c'est assez court.
1: C'est assez court.
0: Tu as le temps de mettre en place absolument. beaucoup de choses
1: c'était un cycle. J'aurais pu rester à l'époque un peu plus, mais j'habitais de l'autre côté, j'habitais sur les temps de Berre et j'avais comme magnifique projet de faire un bébé et la route n'était pas compatible. Et hop, j'ai fait une rencontre qui m'a fait rentrer chez Ricard, on en parlera. Et j'aurais pu rester trois ans puisque j'ai terminé, mais j'aurais pu peaufiner et j'ai choisi de, 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 de rejoindre Ricard, on en parlera tout à l'heure si tu
0: le veux bien. Bien sûr, ça en fait partie et c'est, c'est extrêmement important. Mais en fait, est-ce que tu te fais chasser par Ricard tout le temps Ou c'est une donc avant la rencontre, tu te fais chasser
1: Oui, je me fais chasser par un cabinet. Euh, pourquoi Parce qu'à l'époque, Ricard euh, met en place euh, toute la partie supply chain euh, à Sainte-Marthe euh, et il recherchait des experts avec beaucoup d'humilité qui l'avaient déjà fait dans, avec une vision. 360 euh, du forecasting avec l'approvisionnement des matières premières, au planning, à la production et ensuite à la livraison. Donc, ils cherchaient de jeunes profils comme ça. Et donc, je reçois un appel en me proposant de les rejoindre.
0: Et à ce moment-là tu, tu...
1: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là <rire> Et à ce moment-là, moment-là je les rencontre. Et, et honnêtement, je me pose beaucoup de questions parce que Ricard, j'ai énormément de respect pour l'histoire de cette société, pour cette famille, pour Monsieur Paul Ricard. Mais je me dis, je viens de rentrer chez Sartorius, c'est pas c'est pas raisonnable. Et, et puis... Père Ricard, son créateur de convivialité, et c'est, et c'est pas, euh, ce ne sont pas que des mots, particulièrement à l'époque. Et, et, et moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime rire et qui aime jouir du moment présent. Et j'aime beaucoup cette espèce d'activité bouillonnante, cette fierté d'appartenance à la marque. Et encore une fois, l'embouteillage, moi, j'y connaissais rien. Et je me suis dit pourquoi pas, c'était beaucoup plus proche de chez moi, donc beaucoup plus compatible avec mon projet de vie personnelle à l'époque. Et j'ai, j'ai osé y aller. Ça a été difficile comme choix. Euh, mais je me suis dit, euh, écoute les opportunités quand elles se présentent. Et puis, vas-y. Et je, je ne regrette rien puisque j'y suis restée quasiment dix ans.
0: Donc, tu passes des, de la logistique euh, euh, chauffeur poids lourd à, C'est ça. À, au spiritueux. C'est ça. Donc, euh, un monde totalement, totalement différent. Oui. Là aussi, euh, le goût de l'aventure
1: le goût de l'aventure, la fierté d'appartenance à une marque incroyable quand même, et puis la curiosité d'apprendre des choses nouvelles. Donc toute cette industrie, j'étais habituée à des batchs, euh, avec des cycles de production différents, et puis l'embouteillage, c'est un autre style euh, de, de, de production, euh, et donc euh, avec une envie, une envie d'apprendre et un goût de découverte euh, très fort euh, que j'ai pu assouvir, hein, je, puisque dix ans euh, passés dans cette boîte, c'est c'est 50 ans dans une autre dont je plaisante, mais il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'anecdotes.
0: Oui, parce que euh, tu parles de 10 ans sur la totalité de ton passage, parce que tu, tu y pars pour y, re- y revenir. Ah non,
1: non, d- 10 ans, c'était mon premier passage. Parce c'est que le, que premier là, passage. Suis, voilà, le premier passage. Voilà, tout à fait, le premier passage. Et à l'époque, c'était la société Ricard, c'est
0: uniquement. Ricard. C'est ça, parce qu'on va y venir, parce que tu, re- tout à fait. tu les rejoins après, tout à fait. Euh, au moment de la fusion. Absolument. Et c'est toi qui euh, à demi-mot de la fusion.
1: Absolument, tout à fait. Ça, c'était dix ans de mon premier passage chez Feu, la société Ricard.
0: Et là, donc, le projet, mettre en place une supply chain, une oui. logistique. Tout à fait. Euh, efficiente. Oui. De bout en bout.
1: Absolument. Euh, un
0: sacré challenge à relever.
1: Un sacré challenge à relever, puisque. Euh, en fait, c'était une époque, il faut que tu te rendes compte, où, où, les, où, les, où les patrons d'usines étaient des, 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 des hommes, euh, enfin moi ils m'ont, m'ont fait vivre des émotions incroyables, mais, mais c'était des barons, je dis ça avec beaucoup de, de respect. Hein. Et ils il planifiaient avec des listings, je ne sais pas si tu as connu ça, avec des trous sur le côté, la gomme et le crayon. Et puis ils étaient là, et à satisfaire un client. Et, et, et les notions de productivité, de qualité, de traçabilité, bien sûr, elles étaient présentes, puisque c'est le A. Ah, on a un petit coucou qui nous dit bonjour. C'est, tout, c'est toutes les 20 minutes. C'est toutes les 20 minutes, bravo. Et, 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 et en fait, ça fonctionne. C'est une marque à l'époque incontournable avec des, des milliers de cols produits pour, pour la France et l'Europe. Et, 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 et toi, tu arrives et tu essayes de leur dire « bon bah, by the way, est-ce que tu as regardé tes stocks, tes freintes ?» Et là, les les, les personnes te disent « mais de quoi tu parles On va bien, on on, on gagne de l'argent, nos clients sont contents, notre marque va bien. Pourquoi tu veux que je remette en question ma politique de stockage, de frein, de productivité, de traçabilité ?» Et, et, et ensuite, c'était une époque, on est dans les années euh, ouais, 2000 à peu près, où on parle aujourd'hui beaucoup de data, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et, et, et arriver à coupler leur expérience du terrain, leur conviction profonde du terrain. Moi, j'ai toujours fait comme ça, ma grande. Il n'y a aucune raison que je change avec les outils et puis les... Les, 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 la, la, la vision du groupe Pernod Ricard, hein, du, duquel appartenait la société Report à, à Ricard à l'époque et qui, et qui, et qui le groupe veut emmener, et c'est normal et légitime, vers une espèce euh, euh, de, d'homogénéisation tout en respectant les particularités de filiales et puis de productivité. Parce qu'aucun à nœud dur, ça aussi c'est une phrase que j'adore il faut anticiper les années à venir avec la loi et20 et puis le côté segmentant de l'alcool tout de même.
0: Et tes deux premières expériences, qu'est-ce, qu'elles t'ont... qu'est-ce que tu en tires comme apprentissage quand tu arrives chez Perno, Enfin, chez Ricard, pardon. Euh, si tu dois en citer euh, 3 4 qui vraiment t'ont ton, ton aidé, parce que ce que tu viens de dire, en fait, ça me fait penser à ton expérience euh, chez Lion des Basel, mm-hmm. mais euh, démultipliée, mm-hmm. c'est-à-dire... Euh, euh, une boîte qui fonctionne très bien. Très, très bien. Avec, mais dans laquelle il faut revoir certaines méthodologies. Absolument. parler des années 2000, donc euh, l'essor de, d'Internet. Absolument. Et tout en... Avec, alors, je reprends le mot diplomatie parce ouais. que là, pour le coup... Euh, il en faut, il en faut. Il faut arriver <rire> à euh, changer les méthodes sans frustrer. C'est ça. Euh, sans euh, provoquer de... Bah, c'est ça, de la frustration chez les personnes qui ont c'est mis ça. en place certaines choses depuis peut-être certaines années. C'est ça. Et on vient leur dire... C'est ça. Oui, mais non. C'est ça. Et qu'est-ce que tu tu as appris Euh, Alors, question peut-être un peu difficile, hein, mais qu'est-ce que tu as appris dans tes deux premières expériences et qui t'ont énormément servi à ton arrivée chez Ricard
1: Prendre le temps. Et oser dire à l'actionnaire ce ce timing, cet, cet exercice que tu me demandes, je vais le faire on va le réaliser avec les équipes, mais je ne vais pas le réaliser en un an. Je vais le réaliser en deux ans. Pourquoi Parce que et regarde in fine l'impact et, et, et sera anodin pour toi, euh, mais euh, on arrivera tous ensemble euh, à l'arrivée. Je crois que c'est la plus belle des leçons que j'ai appris dans ces expériences-là. Prendre le temps, distinguer ce qui est urgent d'important, délégable et, et, et vraiment... Et également, pas vraiment, expliquer aux équipes en quoi les, les, les pas les solutions, mais les, les nouvelles technologies ou les demandes du groupe vont pouvoir assouvir ce dont ils ont besoin consciemment et peut-être inconsciemment, parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Donc la réponse spontanée, c'est prendre du temps et oser dire non euh, quand tu penses que le, le temps dans lequel on te demande de faire quelque chose n'est pas adapté à la situation. Je pense que c'est vital.
0: Ça fait ressortir chez toi une, euh, des qualités de, de conviction. Oui. Euh, que ce soit arriver à convaincre des actionnaires, mmh. donc on va dire les personnes tout en haut, hein, si on vraiment, ça, si, tout à j'aime vrai. pas donner cette image, mais une échelle. Absolument. Et aussi les travailleurs. Absolument. Donc, deux approches complètement différentes. Oui. Une posture différente. Absolument. Euh, donc, ta capacité à être un petit caméléon. Oui, c'est Quand ça. il le faut.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et j'aime ça. C'est le jeu des relations humaines. Et quand j'emploie le mot « jeu », c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect parce que c'est ce qui m'anime, moi, les rencontres. Et, et un petit peu comme toi, voir ce qu'il y a derrière le filtre ou, ou, ou derrière un jeu de rôle. On a tous des jeux de rôle différents et des postures à tenir. Et c'est notre société qui est comme ça. Mais quand on arrive à entendre l'autre et à se mettre à sa place… Et même des fois, faire à la place d'eux. Hein. Moi, je suis allée dans les usines, j'ai produit. Parce qu'on ne sait pas. Et, et, et c'est là qu'on découvre des choses non dites, non exprimées. Et même parfois complètement inconsciente Donc, et, et c'est peut-être aussi la richesse de mes origines qui font que euh, euh, j'ai autant de respect pour la personne qui est sur chaîne et qui, qui bouteille des bouteilles de Ricard euh, que pour feu Paul Ricard, Paul Ricard ou Patrick Ricard euh, que j'ai eu le plaisir de connaître. Ce qui est intéressant c'est la personne et si on arrive à, à faire en sorte de, de casser les clichés et de... Et de, et de, et de et de, et de faire en, oui, de faire en sorte qu'ils s'arrivent à se parler. Mais honnêtement, c'est un kiff incroyable. C'est, c'est une grande satisfaction, à la fois personnelle et professionnelle. Et je crois que c'est un défi le conducteur de ma carrière également.
0: Tu gagnes la confiance des actionnaires, ouais, des grands patrons. Absolument. Des travailleurs aussi. Absolument. Et ce projet, tu le mets en place. Oui. Et à quel moment vous commencez à en recolter les, les fruits euh, Tu disais, ça ne se fera pas sur un an.
1: Non. En termes de SNOP et de de système forecasting planning, je dirais au au bout de trois ans. Au bout de trois ans, en fait, euh, les personnes qui faisaient ça de façon très silotée à l'époque ont compris qu'elles pouvaient gagner du temps. Et ça, je crois que c'est quelque chose euh, d'essentiel. Comment moi, je peux gagner du temps On on court tous après le temps. On se rend compte peut-être parfois trop tard que le temps est précieux et qu'il faut privilégier les moments euh, vraiment euh, importants. Euh, Et quand on leur dit, regarde, avec ça, ça va te donner des résultats peut-être un peu différents que tu pourras de toute façon euh, fine-tuner à la fin, mais qui vont te faire gagner du temps. Et quand on arrive euh, à, à, à transformer... Un changement en, en gain de temps ou d'efficience, et même de tranquillité d'esprit euh, euh, à quelqu'un, tout est gagné. Et en interne, euh, euh, marketer ça, on a mis en place ça, on a galéré ensemble pour le faire, voilà où on en est aujourd'hui. Et en fait, tu le marketes en interne et tu le mesures en externe avec la satisfaction client et tu crées des ponts. Tu crées des ponts et par exemple, des personnes à la DV hein, qui avaient l'habitude de passer les commandes ne, 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 ne rencontraient jamais les clients. Et quand on se rencontre, quand on ose euh, casser euh, les portes ou pas les casser, les ouvrir tout simplement, ben, tu te rends compte que les résultats sont là. Mais c'est incroyable. Et donc, tu prends le temps au début et après, tu vois, c'est comme une courbe exponentielle et ça monte, ça monte, ça monte. Donc, voilà un petit peu la mayonnaise qu'on a su mettre en place avec les équipes. Je n'étais pas toute seule pour que ça fonctionne. Donc, au bout de trois ans, je dirais.
0: Très bien. Et donc, après, t'es, t'es, là, tu es vraiment dans la gestion de projet. Absolument. Euh, et ensuite, donc pour arriver à ces neuf premières années oui. chez, chez, chez Ricard, ouais. qu'est-ce que ça a été la suite Donc là, réussite de ce, de ce projet. Oui. Et ensuite, euh, euh, un nouveau patron
1: industriel qui arrive et qui me dit, bon, tu as une appétence pour tout, tu as une appétence pour euh, les projets. Et surtout, tu as une capacité de travail et de conviction importante. J'ai un super projet qui arrive oui, c'est quoi On va mettre en place un ERP. Mais moi, à l'époque, j'étais naïve. Ah bon Un ERP Oui. Puis a, donc, à l'époque, c'était SAP et JDE qui se faisaient un peu la guéguerre. Et euh, Donc, on choisit JDE et on te dit « Allez, euh, euh, ça te dit et, ». Euh, et là, je dis « Banco ». Je dis « Banco » parce que je suis excitée. C'était très nouveau chez euh, Pernod Ricard avec un sentiment de fierté. On va le faire puisque Ricard était pionnier à l'époque. Et en même temps, Euh, « J'aime beaucoup l'écriture. »« Arriver à transcrire une culture orale. » Dans des procédures pour arriver ensuite à la paramétrer dans un système et faire en sorte de casser les silos pour que le market parle aux ventes et que les ventes parlent au planning et puis que que le planning parle aux clients, c'était un, un, un challenge pour moi vraiment très excitant. Et donc euh, on, on était une équipe réduite à l'époque et puis qui s'est étoffée puisqu'on a on n'avait pas idée de la montagne qui était devant nous. Et donc j'étais chef de projet pour la mise en place de cette ERP.
0: Donc, tu as vulgarisé, on va dire, un peu le process. Ouais, c'est ça, ouais.
1: ouais, ouais. Trois ans. Trois Trois ans. ans. Ouais, trois ans. Plus que ça.
0: Ouais. Épuisant.
1: Épuisé. (rire) C'est vraiment des des rendez-vous où on laisse des plumes si on n'arrive pas à écouter ces ces alertes internes. Très prenant.
0: Avec le recul, on va dire, c'est 6, 7, 8 années euh, vraiment de développement euh, et surfer aussi sur cette vague de l'Internet, des process, etc. Qu'est-ce que tu en tires en termes d'apprentissage à ce moment-là Tous les
1: process et la data du monde ne remplaceront jamais la qualité de la relation humaine et le travail d'équipe. Vraiment. Ça va comme réponse
0: va très bien. Et l'apprentissage sur sur toi Absolument. Sur toi euh... Sur moi,
1: euh, écouter ses limites. Mieux écouter ses limites parce que je, n'ai, je suis quelqu'un qui a une, une énorme capacité de travail. Et à l'époque encore, j'étais très fière quand on pouvait me dire que je, que je faisais ce que 20 personnes faisaient à ma place ailleurs. Euh, savoir écouter ses limites et mieux écouter ses signaux internes, c'est vital. Si je devais donner un conseil, ne le faites pas trop tard. Écoutez-vous et osez dire non ou stop. Ou faire un petit break, prendre des rendez-vous avec soi-même, c'est très, très, très... Euh, générateur de, 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 de bien-être, de puissance et même de résultats pour soi et les autres.
0: Tu parles de limites. Alors, on rentre dans un sujet extrêmement intéressant euh, que j'aime bien aborder. Ouais. Euh, tu parles de, de, de limites. Ouais. Comment tu les as ressenties Parce qu'il faut être conscient qu'on arrive à une certaine limite hein, à un moment donné. Tu étais dans une... Dans ta... Là, tu étais trentenaire. Oui. Euh, est-ce qu'il y a eu un événement pendant cette période-là qui t'a fait dire « Ok, euh, là, je touche quelque chose, je, c'est pas, c'est, tu es cartésienne, je mm-hmm. le suis aussi, c'est mm-hmm. pas palpable, mm-hmm. c'est très compliqué mm-hmm. à déceler. Mm-hmm. » Mais peut-être un événement, quelque chose, un fait marquant qui t'a fait te poser sur ce sujet-là
1: Alors, euh, je dirais euh, trois faits marquants. Un professionnel et deux personnels, d'un point de vue professionnel, on perdait des collaborateurs. Mais quand je dis qu'on perdait des collaborateurs, c'est que des collaborateurs baissaient les bras. Ils n'y arrivaient plus et puis quittaient le navire, quoi. Parce que bah, il y avait beaucoup de consulting. Quand on met en place un ERP, on est accompagné par une batterie de consultants. Et beaucoup de tensions. Euh, et là, tu te dis.. Euh, Comment c'est, possible Comment c'est possible que des gens craquent pour le boulot Comment c'est possible que euh, aujourd'hui tous ces sujets sont extrêmement vulgarisés On parle de bien-être au travail, de QVT, de RSE. Peut-être parfois un peu mal ou un peu trop pour aborder le sujet. Mais à l'époque, c'était des sujets qu'on n'abordait pas. Et on voyait des gens craquer. Et, et moi, je suis hyper sensible comme hyper, hyper engagée. Et je, je me posais vraiment des questions, et à cette époque, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, on mettait en place le RP, les gens étaient fatigués, et là tu te rends compte qu'on peut avoir des comportements qui ne nous ressemblent pas, s'énerver rapidement, rire pour un et pour un non, euh, euh, être dans le jugement de l'autre, sans comp- c'est essayer de comprendre ce qu'il était en train de vivre et rappelle-toi de l'épisode du 11 septembre tu étais beaucoup plus jeune que moi. Mais euh, je, je me souviendrai évidemment, comme euh, toutes les personnes qui nous écoutent, qui ne nous, nous écoutent pas d'ailleurs de ce moment-là, on était en train de programmer notre, nos systèmes d'information pour arriver à traduire ce qu'on faisait. Et là, 11 septembre. Et ça, ça a été un choc, euh, évidemment, pour le, pour le monde entier et, et, et pour la jeune femme que j'étais, euh, en me disant « Mais mon Dieu !» Tout peut arriver n'importe quand. Et, et là, pourquoi on se rend malade et, et, et vraiment, euh, ça m'a fait prendre conscience de, 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 de l'importance de se poser. Et, et je crois qu'à ce moment-là de ma vie, oui, j'ai dépassé certainement des limites. J'étais dans un état d'épuisement certain.
0: Et qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir surmonter cette... Alors, est-ce que tu l'as... Tu as, tu as atteint une, une limite Qu'est-ce que j'ai mis en et place Et tu, tu as dû réagir. Ouais. Ou alors, c'était plus de l'anticipation euh, pour dire « je vais changer les choses et voilà comment je vais m'y prendre ». Ou alors, tu as été dans une réaction, où il fallait vite agir pour ne pas être sur une pente euh, glissante.
1: En fait, non. Malheureusement, je n'ai pas su anticiper à l'époque. Et au contraire, je me suis dit « ok, on en est là, plus vite on termine » plus vite on délivre et plus vite on pourra faire autre chose, tous ensemble. Et donc, j'ai encore décuplé. L'être humain n'a pas de limite hein, quand on a compris ça. J'ai encore décuplé ma, ma capacité de travail. Et euh, je n'ai pas écouté mes petits, mes petits signaux internes. Je dormais très mal à l'époque, par exemple. Euh, mais je l'ai fait, j'ai délivré. Et euh, non, on, on va dire que du haut de mes 30 ans, je n'ai pas su anticiper même ça arrive même plus jeune plus tard, il n'y a aucune règle, hein. mais, euh, mais que j'ai, euh, j'ai euh, comment dire, j'ai su prendre quelques semaines, puisque après on, on parlera de, la, de, la, de l'ex... Oui, c'est ça. Excuse-moi, mais c'était il y a longtemps. Mais je me suis arrêtée quelques semaines. J'ai, j'avais été en congé. Ouais, je suis le genre de collaborateur qui ne prend pas ses jours, enfin, qui n'est jamais malade, enfin, tu vois le truc. Et là, je m'étais dit « Stop !» Donc, on avait délivré, on avait un sentiment de fierté incroyable. Ricard, la, la, la société historique, familiale, euh, marseillaise, avec tout le côté segmentant qu'elle peut avoir, a réussi à mettre en place JDO sans trop de casse. Et by the way, même s'il y avait plein de bugs au départ, ça a fonctionné. Donc, un sentiment de fierté incroyable dans un monde qui commençait à devenir dur géopolitiquement. Euh, et entre l'expérience d'après qu'ils m'ont proposé et que j'ai accepté, ou plutôt que j'ai demandé sur, sur le coup celle-là, euh, j'avais pris quelques semaines de congé. Et je, voilà, c'était, c'était assez... Je ne faisais rien. C'était un bonheur total. Voilà.
0: C'est, euh, c'est amusant parce que... Enfin, à mon avis, même te, te, toi-même, ne rien faire, c'était pas quelque chose de commun chez ah toi. Ah non, non, je sais, plus, c'est je C'est surprenant, plus mais je, si tu trouves que c'était un bonheur à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment un besoin, un besoin bien euh, véritable, plus, oui. bien sûr. Bien ouais. sûr. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut faire attention à soi. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Déjà en être conscient, c'est déjà faire preuve d'anticipation.
1: Ouais, c'est gentil. Voilà, et donc, euh, et donc on met en place JDE. Une révolution à l'époque, même si je déteste ce mot chez Ricard. Et puis, euh, évidemment, à la fin du projet, mon patron de l'époque me dit « mais t'as envie de faire quoi ?» Et là, ce qui m'attire, c'est les achats, c'est la négociation. On commence dans ces années-là à avoir de la pénurie de matières premières. On parle de crise du sucre, de crise de l'alcool, de crise du verre. Et je m'intéresse à toutes ces industries. Je lui dis, je veux faire ça. Et donc, je rentre dans le service achat et où je deviens responsable achat de de tous ces achats dits techniques liés à la production. Achats directs, nomenclaturés pour Ricard, puis pour tout le groupe.
0: Donc là, plus dans les bureaux alors, pas du tout. Pas du tout.
1: Pas du tout. Pourquoi Parce que là aussi, si tu ne vas pas voir une verrerie... Et là, tu te rappelles tes lectures d'enfance et d'adolescence, Zola. Tu ne comprends pas ce qu'est l'industrie lourde en France. Et quand tu visites une verrerie, tu te dis, waouh, comment est-ce possible à notre époque d'avoir des conditions de travail comme ça Ce sont des industries très lourdes. C'est comme les papeteries qui consomment de l'eau, qui à l'époque étaient très polluantes, ou, ou, ou les cartonniers. Donc, beaucoup de visites de ces fournisseurs pour mieux les comprendre. Et beaucoup de notions de responsabilité qui commencent à émerger, euh, puisque dans, nos, dans les écoles, à l'époque, on nous apprenait à acheter, à être un petit peu comme la grande distribution. Et puis, tu te rends compte que ce n'est pas ça et tu, te, tu, te, tu tauto pour arriver à créer des conditions d'une relation... Euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui weed-win, oui, 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 mais, mais, mais nourrissante des deux côtés. Et donc, pour ce faire, si tu restes dans ton bureau, c'est pas possible. Donc, tu vas voir tes fournisseurs. Euh, tu parles beaucoup aux équipes market, marketing qui te demandent de développer des, des bouteilles à paillettes et tu leur dis ce qui est possible ou pas. Donc, beaucoup de déplacements.
0: Deux, trois années, c'est ça dans C'est ce, ça, oui, ce ouais, trois
1: années, un cycle.
0: Un cycle euh, et tu euh, fais une belle rencontre. Euh, ouais. Jean-Philippe André. Tout
1: à fait, magnifique rencontre.
0: Euh, président du directoire d'Aribo France. Absolument. Euh, qui, je, alors, je crois à l'époque, devait renouveler son, son comité de direction. Son comité tout de direction. À fait, c'est tout à ça. fait. Tout alors à fait. raconte-moi cette rencontre. Comment, comment, comment ça se passe Est-ce que tu connaissais déjà Jean-Philippe André Alors
1: non, non, je ne connaissais pas Jean-Philippe André. Euh, Donc Jean-Philippe André. Euh, euh, si tu me permets avant de, de parler de Jean-Philippe André je voudrais citer puisqu'on cite des personnes j'ai cité Jacques Joseph dans la chimie je voudrais citer Jean-Marc Rouet Pascal Demarchi et puis euh, Camille Méry qui m'ont euh, voilà mes mentors de chez Ricard, Voilà, de chez c'était Ricard. juste ouais. un petit voilà, C'est un, important. un petit clin d'œil sympathique avec ces messieurs euh, voilà qui ont, eu, qui ont eu du mal du fait que je sois une femme mais qui ont, qui ont été des supports incroyables et Jean-Philippe André lui il arrive on lui confie le, le, le directoire de, de la société Haribo en France, et donc euh, il a l'opportunité, par des jeux de départ naturel à la retraite, de, de reconstituer son comité de direction et il cherchait un patron des achats à l'époque, euh, et donc c'est, il, a, il avait mandaté un cabinet de recrutement pour ça, donc je reçois un appel et, et, et comme il y avait très très peu de femmes en comité de direction chez Ricard à l'époque, pour ne pas dire aucune, euh, je dis ok, why not, j'avais fait mon tour chez Ricard, rencontrons, et puis là je rencontre un homme... Euh, d'une intelligence remarquable avec un savoir-être qui, moi, me va bien, beaucoup d'audace, beaucoup de, beaucoup de vision et beaucoup de courage. Et il me dit ben, « ben, Rejoins-moi, nouveau comité de direction, on doit réveiller une belle endormie ». J'ai adoré la métaphore. Euh, j'ai eu beaucoup de respect pour, pour cet homme et je lui ai dit « Ok ». Et ça aussi, hein, quitter Pernod Ricard, mais un de mes surnoms, c'est Pomponette, hein, parce qu'on okay. ne quitte pas Pernod Ricard. Ricard, c'est, c'est... On ça. y rentre et on y on reste. On y rentre et on y reste. Mais moi, ce n'était pas mon, mon envie de vivre. J'avais fait le tour de l'embouteillage. Et puis surtout, je voulais grimper, même si je déteste ça. Mais je voulais vraiment arriver à un niveau de cadre dirigeant.
0: Parce que tu n'étais pas au codir chez, chez Ricard Je n'étais pas au
1: codir, J'étais N-1 chez Ricard. Il n'y avait pas de femme au Caudir. Voilà, c'est, c'est
0: ça. Je rebond, c'est ce que tu as dit juste avant et je voulais rebondir là-dessus. C'est non. De par le, de être une femme, te bloquer naturellement Absolument. en fait à ce moment-là. Absolument. D'accord. Ok. Donc plafond de verre Absolument. atteint. Absolument. Et là, on te propose ce que tu souhaites Exactement. toujours.
1: Absolument. Une place en comité de direction dans une industrie Fort sympathique pour la gourmande que je suis, les bonbons. Euh, et en même temps, extrêmement segmentante, puisqu'on parle de plus en plus de bien-être et, puis de... et donc je sors de l'alcool pour arriver dans le sucre. Donc c'est, c'est assez. Non, mais c'est, c'est pas rien. Et, euh, et puis je choisis de rejoindre l'aventure et je rentre au comité de direction de, de Haribo, société dans laquelle je vais rester une dizaine d'années.
0: dix ans. C'est une boîte d'o- d'origine allemande. Ah, allemande, tout à ouais. fait. Haribo,
1: ça veut dire Hans Riegelbön.
0: Et le management euh, allemand, du coup, là, euh, <rire> tu le découvres Je le découvre, ouais. Le je le découvre. Euh, donc, ta place au sein du, du, du CODIR, ouais. co- comment tu, tu, tu te l'as fait euh, Est-ce que tu dois jouer des coudes Ouais, euh, Bien sûr, je dois euh, jouer ouais, des de, coudes. De partout, de toute manière.
1: On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, parce que je faisais partie des premières femmes cadre dirigeante de Haribo dans le monde à l'époque et, euh, et, et quand Jean-Philippe est arrivé euh, euh, il a refait son comité de direction mais avec beaucoup de respect il a, il a attendu les départs naturels des personnes qui étaient là avant notre arrivée et donc il y a eu une espèce de période pas simple parce que là aussi des personnes extraordinaires qui, qui, qui avaient fait le succès de Haribo euh, avant euh, l'ère Jean-Philippe je dirais euh, ne voyaient pas d'un bon oeil arriver ces gens-là qui ne faisaient pas partie de la famille avec des méthodes et une vision différente. Et puis surtout, on n'était pas confuseurs. Et là aussi, beaucoup, il faut apprendre le métier de la confiserie. Euh, donc, j'ai joué des coudes, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait des erreurs, j'ai fait de magnifiques choses avec le cody et les équipes. Et puis, j'ai fait mon bonhomme de chemin, puisque j'ai eu la chance d'y exercer des métiers différents.
0: Tu as commencé aux achats
1: c'est Alors ça? j'ai commencé aux achats et à la supply chain, la supply puisque chain. là aussi mmh. la rencontre fait le job. Et puis Jean-Philippe, quand on s'est rencontré, je pense qu'on a bien fité lui et moi. Et puis il a, il a, il a ouvert le poste. Et il m'a dit bon, mais tu vas me prendre la supply aussi. Donc, d'une pierre, je fais
0: deux coups, donc euh, voilà. Et comment tu as évolué après au sein du, au sein du groupe Alors, au
1: départ, donc, j'ai fait pendant 3-4 ans achat supply. Donc là, on a, on a mis en place des choses magnifiques. Le premier pooling alimentaire euh, du sud de la France, avec les, les soupes Campbell à l'époque, où on mutualisait, là aussi, hein, la responsabilité. Venez, on mutualise nos forces et nos moyens pour être encore meilleur et plus fort avec nos clients. Euh, après, j'ai pris les, les usines également, donc j'avais les opérations, l'usine de Marseille, nous nous sommes battus avec tout le comité de direction pour que perdure notre usine euh, de Marseille euh, longtemps, hein, puisque euh, c'est la force de cette marque. Cette marque, c'est comme Ricard. Ricard est une marque française, marseillaise. Haribo, c'est allemand. Et, mais les gens, dans leur inconscient, ça fait partie de leur de leur, de leur culture. C'est une, c'est une société euh, française de cœur.
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est que quand on parle d'Haribo... M- Moi, le premier. L'impression que c'est une société française qui a démarré à Marseille, dans le quartier des Arnavaux. Et je me souviens d'une période où il y avait cette réflexion de de, de, de De supprimer. Exactement. Exactement. Et Et ça, ça, c'est quoi C'était une volonté allemande En
1: fait, il n'y avait pas de volonté. Il y avait une question d'optimisation. Là, c'est pareil. Haribo est un groupe magnifique. La 100% familiale, pas cotée, donc avec d'autres codes, euh mais avec les années qui arrivent et puis les outils et la data, l'actionnaire a de plus en plus comparé les productivités des usines avec les TRS et tous les indicateurs. Et, et force est de constater qu'à investissement équivalent, les usines françaises étaient très, très bonnes sur certains points et moins bonnes sur d'autres points. Donc, ils nous ont demandé à tout le comité de direction de challenger nos équipes sur les méthodes de travail, sur le nombre de TP sur la ligne, par exemple, pour qu'on arrive à être aussi productif que de les usines autrichiennes, les usines allemandes, les usines espagnoles, les usines anglaises, et avec le système de de, de travail en France, il nous a fallu beaucoup de, de pédagogie et beaucoup de de, de, de de diplomatie hein, euh, pour arriver à convaincre les collaborateurs, les opérateurs sur chaîne qu'il fallait également apprendre des autres. Et comme les équipes françaises ont toujours été visionnaires, même si râleuses, in fine, ça a bien fait l'équilibre. Et, et, et c'est vrai que ce comité de direction a réussi à convaincre euh, l'actionnaire de garder deux sites de production distincts en France. Et on en est très fiers, parce que juste après, il fallait faire d'une « made in France ». Et je sais une de mes plus grandes fiertés d'avoir réussi avec mes collègues du comité de direction à faire que ces deux sites de production soient encore là aujourd'hui et maintenant. Et à pérenniser non seulement la marque, mais le savoir-faire français, puis les emplois. C'est très important.
0: On va parler d'une autre boîte familiale que tu as rejoint juste après. Oui. Parce que c'est vrai que ton parcours te rapproche euh, énormément de oui. boîte familiale. C'est vrai. Il y a peut-être quelque chose, peut-être quelque
1: chose à creuser là-dedans, Exactement. mais c'est vrai, je me sens bien.
0: Exactement. Tu rencontres la famille Saadé. Absolument. Donc, euh, les fondateurs de CMA, CGM. Oui. Et là, tu souhaites relever un nouveau challenge. Tout à fait. Parle-moi-en un petit peu.
1: Le magnifique monde de l'immobilier et des travaux. En fait, donc, je passe dix ans chez Haribo où je, où je pilote beaucoup de projets. Et
0: puis, euh, ta rencontre avec la famille Sade
1: elle arrive toujours pareil à point nommé c'est incroyable je, je me refais le film en même temps que je te parle euh, à l'époque j'ai euh, quel âge j'ai à l'époque mon dieu j'ai euh, 40 euh, ouais 40 euh, 45 ans 46 ans 47 ans et puis, je voyage énormément. Mon fils grandit. Mon fils ne me voit pas. Et les enfants ne vous font pas de cadeaux. Je ne sais pas si tu as le plaisir d'être papa, mais ça va venir. Je te le souhaite en tous les cas. En tous les cas, c'est un de mes plus beaux cadeaux à moi. Et, et puis, mon fils me dit, mais je te vois jamais. Enfin, tu es toujours en Allemagne, etc. Et puis, là aussi, je, je fais le tour et, et je rencontre la famille Saadé. Une famille qui est en pleine mutation, puisque Rodolphe prend la tête. Jacques, une pensée très affective pour ce grand entrepreneur étant est en fin de vie et une société qui vous dit bon ben voilà on a des challenges à relever euh, on a une politique immobilière à repenser, on est en train de, de, d'imaginer la construction de l'actuel tour Mirabeau et on a besoin de, de chefs d'orchestre pour piloter ça et là je me dis mais c'est Incroyable, Moi, je n'y connaissais rien autour Grand Auteur. J'avais construit des usines de production, des entrepôts, j'en avais démantelé, mais, mais pas du tertiaire et avec la particularité des immeubles Grand Auteur. Et je me dis, mais quelle chance incroyable euh, de, 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 de fait de, de, de cette famille-là, qui me disent mais rejoins-nous. Et moi, je leur dis avec beaucoup d'humilité, ce n'est pas mon cœur de métier. Euh, ben, tant pis, tu apprendras sur le tard. Mais nous, nous ce qui nous intéresse, c'est euh, la personnalité de, 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 ce que tu, de ce que tu fais. Et puis, voilà, celle que tu donc, je les rejoins et euh, je les rejoins dans un moment de ma vie où je prends beaucoup de décisions en même temps et où je suis en train de... Je, j'avais une maman que j'accompagnais, une maman malade que, 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 je, que j'ai eu plaisir à, à, à accompagner jusqu'au bout. Et donc, une, une année, je suis restée une petite année à la CMA extrêmement apprenante, mais très difficile.
0: Alors, oui, tu, deux, deux points importants. oui Apprenante, oui. Sur, sur quel sujet, là, tu apprends Alors, on apprend toute sa vie, mais là, spécifiquement, par rapport à tes anciennes expériences, qu'est-ce que tu développes Qu'est-ce que tu apprends Qu'est-ce que tu découvres au fond de toi comme capacité, compétences nouvelles ou enfouis Il
1: euh, y a deux choses. D'abord, sur le métier. Euh, je m'apprends, euh, ou je me découvre une appétence pour la construction. Alors ça, c'est pareil. J'adorais les Lego quand j'étais petite. Hein, ça, ça, le côté scientifique des choses. Et en fait, cette logique et cette euh, et cette euh, capacité euh, à, à mélanger des matériaux pour en sortir des bâtiments euh, responsables avec des particularités techniques de sécurité. Euh, dont j'ignorais même l'existence ça a été passionnant, mais j'ai dû apprendre très très vite parce que la famille, ça a à un niveau d'exigence extraordinaire qui fait ce qu'ils en sont là aujourd'hui hein. et euh, une une waouh wow. en un an ben j'ai dû dévorer des 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 bouquins techniques extrêmement euh, euh, segmentant sur le coup, parce qu'il faut, il faut, il faut les dévorer, hein, pour, être, pour être au rendez-vous, avec les équipes, avec la famille, avec Bouygues qui était notre partenaire, et, et en même temps, traiter des sujets divers et variés. Les toits, euh, le space planning, euh, l'architecture, la qualité des matériaux, les plannings, euh, tout ça dans, dans une espèce de course contre la montre dingue, parce que le, le, le rythme à la CMA, il est à la hauteur de leurs résultats extrêmement rapide
0: parce que la tour mirabeau qui grandit à vitesse grand v ouais euh, elle est construite pour accueillir des nouveaux collaborateurs
1: les deux, en fait. Ça, ça, la, la, la destination finale, évidemment, rien n'est figé dans le temps, parce qu'on a encore notre petit coucou. Rien n'est figé dans le temps, mais en fait, euh, et les projets évoluent au, au gré également euh, des, de, de, de la taille du groupe CMA-CGM. Mais la destination, elle est mixte. Elle pourra accueillir une partie des collaborateurs de la CMA-CGM et en même temps, accueillir euh, des locataires qui pourront bénéficier d'un bâtiment honnêtement, magnifiquement beau, novateur, responsable et en, en plein milieu de, de, de notre, petite, euh, notre petite défense à nous, mais pas si petite que ça, in fine. Moi, je suis très, très fière d'avoir participé à mon humble niveau avec les équipes Édouard Tarazi, Tania Saadé et tout ça, euh, à, 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 à voir le jour de cette magnifique tour parce qu'elle va rester gravée dans notre ville. Et, et, et voilà, avoir ce petit impact sur, sur la ville qui a eu le plaisir d'accueillir tes grands-parents au début du siècle dernier, c'est magnifique. Donc, voilà ce que j'ai appris.
0: Euh, et tu parlais d'accueillir des locataires. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est le projet de la CMA de Venture, on va mm-hmm. dire. Euh, c'est d'accueillir des startups autour du domaine maritime ou c'est de la location de bureaux Ce serait de la location de bureaux, comme peut faire JLL, par exemple euh,
1: alors, alors, je pense qu'il y a les deux. Il faudrait leur demander, hein, puisque le projet a, a évolué depuis, depuis 4-5 ans. Mais je pense qu'il y a les deux. Ça, c'est leur côté novateur et, et visionnaire, pas uniquement des startups. Il y a le projet location de bureaux. Venez vous installer à, Mar- à Marseille, créez de la richesse. Vous avez de quoi venir. On vous accueille dans les règles de l'art. Je me rappelle à l'époque, euh, euh, la CMA-CGM avait racheté Seva Logistique qu'on a installé euh, au DOC. Et je me souviens de travail romain remarquable qu'on avait fait avec l'APEX pour euh, mettre en place, et puis, puis la région, le département, la ville, co- comment accueillir toutes ces personnes qui venaient de Suisse et d'ailleurs dans des conditions optimales Si on veut faire euh, de Marseille et de notre région une terre d'attractivité économique, quel que soit le secteur d'activité, donnons-nous les moyens de créer les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Et je crois que la Tour Mirabeau, sera un des symboles euh, à venir euh, sur ce sujet-là.
0: Surtout que la CMA CGM, euh, je veux dire, investit énormément dans Marseille. Incroyable. Euh, la, la reprise du journal La Provence qui Absolument. était un petit peu mal en point. Bon, Absolument. Un petit peu controversée toujours. Hein, ces, c'est toujours controversé. C'est projet, mais en tout cas, ça permet de faire vivre un, un média local Absolument. historique. Et puis, et puis, comme tu, tu le dis, d'accueillir euh, clé en main, on va dire, des... Des, des, des nouveaux business oui. euh, qui pourraient être aussi euh, complémentaires au, à CMA, qui se développent fortement dans de nouveaux secteurs. Exactement. Euh, donc là, euh, je, te, je te laisse finir de, de, de boire. Merci beaucoup. <rire> Une seule petite année chez CMA
1: Une seule petite année chez CMA parce que je n'arrivais plus à tenir le rythme. Euh, ma maman déclinait, ça arrive à tout le monde ou ça arrivera à tout le monde. Et j'ai choisi de vivre une expérience plus compatible avec cet accompagnement de fin de vie qui, pour moi, était non négociable. Vraiment non négociable.
0: Et là, tu reviens à tes amours
1: et là, je reçois un jour un appel de ce fameux monsieur Jean-Marc Rouet dont j'ai déjà parlé, qui m'a embauché il y a une quinzaine d'années auparavant et qui me dit ⁇ Coucou Pomponette, on refait le comité de direction de Ricard et on va enfin terminer ce qu'on avait commencé, on va fusionner Pernod-Ricard. ⁇ Ah bon et, euh, et puis on se rencontre et puis c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect, c'est un de mes principaux mentors et je rencontre donc euh, euh, Philippe Coutin la personne qui a remplacé Philippe Savinel à la tête de, de Ricard et on, voilà, on parle tous ensemble de ce projet et puis euh, je me dis « allez, je, je, j'y vais » et honnêtement, euh, je regrette rien euh, j'aurais certainement pu faire d'autres choses à la CMA, CGM, mais euh, le challenge de marier Pernot et Ricard, crois-moi, waouh, <rire> il fallait le faire et on l'a fait, quoi. Et on l'a fait euh, du mieux qu'on pouvait. Hein. On a fait des erreurs comme tout le monde, mais ça restera une de mes plus, une de mes plus belles aventures.
0: Tu as piloté donc cette fusion euh, de l'intérieur.
1: Oui, pas euh, toute seule, avec tout le comité de direction. Sûr, hein. Bien sûr, tout à ah.
0: fait. Euh, raconte-moi ce challenge qui pour toi enfin sort complètement de, de, de l'ordinaire. Hein. Ah c'est clair. Euh, là, là, euh, euh, tu avais déjà, un, je dire, un, un statut de de cadre dirigeant. de ta dirigeant, tout à fait. Voilà, tout Mais fait. Là, tu passes encore à un niveau au-dessus.
1: Absolument. C'est comment, euh, comment. Euh, <rire> Comment réussir l'inimaginable, l'inacceptable pour certaines personnes C'est-à-dire comment arriver à créer une famille recomposée en terrain neutre, euh, euh, dans un laps de temps extrêmement court et dans une période sanitaire et géopolitique jamais euh, vu et jamais rencontré de notre vivant. Donc, euh, ça a été une une aventure de trois ans euh, euh, de tous les instants. euh, Mais en même temps, de tous les instants, mais en même temps avec une liberté d'action. Et et c'est ce qui a fait la différence entre Pernod Ricard et la CMA-CGM. C'est que j'organisais mon temps comme bon me sentais donc euh, et ça c'était quand on accompagne comme ça des, des fins de vie je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de le faire tu as besoin de, de gérer ton temps donc who cares si je bosse la nuit c'est mon problème mais mais tu gères ton temps comme tu veux et et, et donc euh, euh, on parle
0: effrayer. beaucoup aujourd'hui de travailleurs aidants en fait est-ce que c'était un <rire> peu c'était un peu cette dimension là
1: « Travailleur aidant », je ne sais pas, mais euh, en tous les cas, c'est, c'est « travailleur », j'aime beaucoup le terme, qui va jusqu'au bout de ses convictions. Je veux dire, euh, nos ascendants, enfin en tous les cas, moi, j'ai eu de la chance, ils se sont bien occupés de moi et, et je crois que, 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 qu'accompagner la fin du parcours qui sera le nôtre un jour c'est de notre responsabilité. Moi, je m'engage de plus en plus là, dans ces tiers-lieux et, et pas de maternelle parce que j'y crois dur comme fer. Et je, je, c'est, c'est peut-être mon expertise de casser les silos d'entreprise. Et, et donc, euh, pouvoir mener les, les, les deux pas combats, quoique presque, hein, parce qu'il faut aller chercher dans ses ressources euh, et savoir s'apaiser, hein, sauto apaiser, parce que ce n'est pas simple, émotionnellement parlant. Euh, pouvoir le faire euh, honnêtement, même si c'est dur sur le moment, même si on y laisse des plumes, mais comme à chaque fois qu'on s'est surinvesti honnêtement, c'est hyper apaisant. Et, 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 et si demain, on ferme les yeux, vous vous dites, ben je l'ai fait. Quoi. Pernod et Ricard, ils sont mariés. Bon, ben on a fait des erreurs, on s'est planté, c'est pas grave, on a rattrapé. Euh, et, et, et puis, moi, mon, mon, mon travail de, de, de fermer les yeux à une des personnes qui comptait le plus pour moi a été fait également. Donc, euh, tout va bien.
0: Rappelle-moi un petit peu le rapidement hein, le contexte perno. Ricard, tu oui. parlais d'un contexte aussi sanitaire très compliqué. Oh oui,
1: on était en plein Covid. En fait, euh, euh, Pernod Ricard, le groupe Pernod Ricard date de 1975. Oui. Mais dans le, donc en fait, c'est le même compte, le même ébit depuis quasiment ma naissance. Mais dans le psyché des gens et dans les, et dans les équipes, surtout commerciales, euh, dans les équipes frontes qu'on appelle, euh, c'était absolument pas le cas. C'était les ennemis. Hein. Les commerciaux étaient en doublon sur leur terrain. Ils allaient visiter les bars, les discothèques, les, les, boule- les boutiques les unes après les autres et puis euh, en contre-argumentant l'argument du collègue qui était passé ou qui allait passer donc ça pouvait tenir tant que le marché des spiritueux euh, était euh, à son apogée et, et, et dans un marché en pleine mutation, euh, euh, avec la crise des, 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 des consommations locales, avec le regroupement de, 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 de la GMS, euh, avec le marché de la consommation responsable, dont le, le, le groupe Pernod Ricard est le principal ambassadeur, on se dit les mêmes causes créent les mêmes effets. Il va vraiment falloir qu'on arrive à fusionner et à mutualiser nos forces. Parce que, by the way, je vais simplifier le discours, Ricard, au 51 c'est la même boîte. Ce sont les mêmes signes de production. Donc, euh, euh, allez, on va mutualiser les forces. Mais ça, ça a été euh, extrêmement douloureux euh, pour beaucoup de personnes. Et, et peut-être que, je, avec le recul, j'aurais, j'aurais peut-être dû m'en apercevoir. Il y avait une. une, une un attachement aux marques incroyable et et, et, et certaines personnes ont ont été, excuse-moi d'employer un terme un peu fort, déracinées. Euh, Les équipes de Pernault étaient entre autres euh, à Créteil, euh, dans cette fameuse euh, pyramide inversée. Euh, On leur a demandé de venir à Paris-Intramuros ou à Marseille, extrêmement difficile. Et puis les équipes de Ricard étaient... Tu te rends compte, depuis le début, là où était né Paul Ricard. Sainte-Marthe, c'était leur deuxième maison. Et comme je te disais, l'herbe est très bonne chez Ricard. On ne quitte pas Pernod Ricard. On est à compter sur les doigts de la main, les quatre dirigeants qui, qui avons osé partir une fois. Et alors deux fois, je crois que je suis la seule, quoi, une des seules. Donc, euh, euh, on a... Euh, on a dû marcher sur des œufs et, et peut-être parfois... Euh, si certains collaborateurs m'écoutent, m- m- ben tiens, je leur fais mon meilleur culpa en public, peut-être parfois trop en mode bulldozer, on n'avait pas le temps, on n'avait que trois ans pour faire ça, et on a eu un élément, avec tout le comité de direction et les consultants qui nous ont a- euh, accompagnés, qu'on ne pouvait absolument pas anticiper, c'est la crise Covid, mmh. et les effets psychologiques qu'on continue à avoir aujourd'hui. Et piloter une transformation aussi rapidement, euh, dans, dans un tel contexte avec des puissances de marque et des équipes très ancrées, très très peu de turnover dans ces deux boîtes, crois-moi, ça n'a pas été de tout repos. Ça,
0: ça paraît fou ce que tu dis parce que vous étiez conscient de tous ces points depuis des années et des ouais, années. Ouais. Pourquoi ça n'a pas été fait avant Par
1: respect de l'être humain, je dirais, parce que euh, quand, tu, quand tu pilotes ou quand tu manages des projets comme ça de transformation profonde, il y a un élément que tu ne peux absolument pas ignorer. Euh, c'est la pyramide des âges euh, de tes collaborateurs. Et, et tu as donc différents critères trois principaux, les critères économiques qui font que tu sais qu'in fine, un jour, tu dois le faire. Tu as les critères environnementaux, ton impact sur ton territoire hein, euh, euh, et, et puis ta responsabilité de, 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 d'entreprise euh, euh, connue. Et puis, tu as les facteurs humains. Et dans ces sociétés-là, et chez Haribo, c'était la même chose, il y a très peu de turnover. Euh, et c'est classique aussi de mes générations, moi je suis un peu une ovni dans mes générations, moi je me souviens quand je leur disais, ben, je, je quitte la chimie, mais t'es dingue, t'as, t'as un navire t'as un avenir tout crassé, tu quittes la pharmacie mais pourquoi, tu, mais pourquoi et en fait c'était classique, on rentrait dans une boîte ouf, ça c'est fait on avait notre CDI, nos petits voyages CE on était bien, puis on, on, on prenait du plaisir et puis on avait je crois un peu oublié qu'aucun état ne dure on pensait que ça allait être comme ça pour toujours. Et puis le monde change. Le monde change à une allure tellement dingue. Euh, et la force de Pernod Ricard, c'est d'avoir eu le courage et les reins assez solides. Parce que d'autres voudraient le faire, mais ils ne peuvent pas financièrement, pour se dire, ok, je sais que je dois y aller, mais je vais y aller tranquille. Mais par contre, quand j'appuie sur le bouton, parce que c'est comme un divorce, euh, euh, si ça dure trop longtemps, on se fait mal. Parfois, c'est un peu violent, mais il faut... Savoir dire c'est maintenant, c'est, c'est là, allez, on, on se sépare ou on se marie et puis après on verra, mais on va apprendre à le faire bien ensemble. Parce que si on fait, c'est le juste équilibre entre la longueur du processus et la rapidité du processus qu'on doit trouver. Et je t'avoue que faire ça dans un contexte Covid qu'on n'avait jamais expérimenté, euh, tous ensemble, ça n'a une, pas été une mince affaire.
0: Et aujourd'hui, euh, vous en tirez les bénéfices de cette...
1: Oui, aujourd'hui, je crois il y a plusieurs choses. Je crois que euh, les collaborateurs euh, in fine nous ont fait confiance et euh, euh, on a tenu no- notre parole, même si on a dû faire des choix. Des fois, ce n'est pas facile quand tu es quatre dirigeants, tu dois faire des choix, des fois des choix d- difficiles euh, qui ne vont pas dans le sens de, t- de tes convictions profondes, mais qui, qui vont dans l'intérêt du, du, du projet, dans, dans la du projet global et dans la majorité des collaborateurs. Donc, ce n'est pas facile. Ce c'est, c'est pas des périodes où tu ne te fais que des amis. Hein. Cl- classiquement, ce pas simple. Euh, mais euh, on en tire trois principaux bénéfices. Le premier, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait du patrimoine euh, immobilier des deux sociétés. Euh, la tour inversée à Créteil a été rachetée par de Richbourg une famille magnifique. Euh, donc, il y a toujours de la vie il y a une continuité, elle est en pleine rénovation, donc les anciens, avec beaucoup de respect de voilà, on leur a dit qu'on allait le faire et on l'a fait. Pareil pour les gens de Ricard, on aurait pu faire des bâtiments, à des immeubles, et on a construit, on s'est battu pour, pour que l'épopée naisse avec Laurent Choucroune et toute son équipe, que je salue au passage s'il m'écoute. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Laurent euh, Tu sais, quand on va voir un actionnaire du groupe CAC 40 et qu'on lui dit ben, « on va vendre à une association » qui aujourd'hui n'a pas un rond mais dans un an on pourra te racheter le, le truc et là on te regarde en te disant Marjorie, t'as trop fait la fête ou qu'est-ce qui se passe et puis là pareil, Philippe Coutin, toute l'équipe nous font confiance et comme ils ont un petit aussi un petit brin de décalage qui moi j'aime bien, te disent ok on y va. Ça n'a pas été simple, on a eu des périodes de doute, des périodes de, de, de conflit interne où on n'était pas d'accord, mais on n'a rien lâché et in fine. Aujourd'hui les collaborateurs quand ils partent à la retraite de chez Ricard, j'ai une petite pensée pour Patrick Deschamps qui a été mon patron puis mon collègue l'ancien patron des achats, mais quand ils partent à la retraite, ils vont faire leur, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont aller popper, boire un coup et manger au restaurant. Et ça, honnêtement, c'est le plus beau des cadeaux qu'ils puissent me faire. Parce que crois-moi, quand tu es à la tête de tel projet, c'est, tu te fais pas que des amis. Parce que tu es la personne qui qui va déraciner tout ça. Et bon. Euh, ben j'espère qu'aujourd'hui avec le recul le, le, leur douleur est apaisée et honnêtement on a fait des choses au doc à l'époque on, a, on avait dealé avec Marc Pietri parce que Pernod Ricard est, se sent aussi responsable de son territoire et investir les doc, un bâtiment qui aujourd'hui encore pas au niveau tertiaire mais au niveau commerce cherche ses marques, on va pas se mentir euh, ben là aussi quand on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit, on est cohérent et on leur livre des bureaux somme toute euh, euh pas tellement, euh, comment dirais-je, différent de la promesse qu'on leur avait tenue. Je ne sais pas si tu as eu le plaisir de visiter les, les bureaux de Pernod Ricard, waouh
0: Les bureaux, non. Les docs, euh, oui, parce que j'ai, j'ai travaillé dans, les, dans des bureaux au sein ouais, des docs. Ouais. Euh, mais c'est vrai, euh, l'architecture, en tout cas. Des, ah, des bureaux, euh, ce bâtiment en pierre. C'est ça. Euh, en pierre apparente. C'est ça. Euh, très atypique. Oui. Très, très, très atypique. Je crois que vous avez un bar, en plus, au dernier étage ah, on a plein de bars Voilà, il y a quelque chose <rire> comme ça qu'on, voit que de la
1: ouais. Non, ben en fait, Pernod Ricard, il est créateur de convivialité, ce groupe. Donc, on a, on a un bar, et ça, c'est très rigolo, parce que sans le vouloir, on a construit le plus, le plus long bar de, de, ça,
0: de toutes ouais. les
1: filiales de père Ricard. Donc, ça, c'était très rigolo à faire. Mais c'est surtout qu'on a, on a décidé, en, en même temps de cette fusion, on, on, on m'a confié un autre projet, c'est d'arriver à rentrer en contact, de créer une nouvelle Road to Market pour le groupe et de faire du B2C puisque le groupe ne fait pas du B2C et, et donc tous les bureaux sont sont au doc et, et en, bas, en bas des bureaux donc on a annexé quatre cellules commerçantes et on a, et on a imaginé un concept avec, avec les équipes de musée boutique bar restaurant et moi j'avais jamais fait ça enfin, je me suis retrouvé à avoir une licence 4 avoir de nouveaux diplômes pour gérer des bars-restaurants, la vie est faite d'aventures. Hein et, et, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui encore, ça perdure. Et, et si ça peut euh, expérimenter d'autres routes au market pour le groupe et aider avec beaucoup d'humilité les docks euh, à vraiment trouver sa place face à son géant d'en face, les terrasses du port et sa différenciation, ben là aussi, on a tout gagné.
0: Oui, bien sûr. Donc ça, aujourd'hui, c'est, ce que, c'est, c'est toi qui pilotes ouais, le, c'est le, moi qui le MX, PMX, en fait, hein, ouais. qui est le, l'espace de vie, l'espace convivial.
1: C'est ça, euh, Pernod
0: imaginé par Pernod Ricard. Ouais. Euh, B2C, tu en parles, exactement. Ouais. Euh, donc c'est créé là, pour le coup, véritablement une, une expérience client. C'est ça. En regroupant ce que tu disais, euh, boutique. C'est ça. Euh, j'ai pas eu le plaisir d'aller y déjeuner encore. Ah, il faut euh, que tu c'était... y ailles, c'est délicieux.
1: <rire> non, mais c'est C'était, vrai. c'était prévu, c'est j'aime local. beaucoup le
0: décor en tout cas. Ah, mais merci euh, beaucoup. J'aime beaucoup le décor. Donc, ça, c'est toi aujourd'hui oui, qui c'est... pilote. Donc, en fait, tu es encore passé dans un autre univers. C'est Là, ça. C'est... on est purement dans la quasiment la restauration. C'est ça. Euh... Mon Dieu. Donc, Mon c'est Dieu. un univers complètement euh... ah, oui. à part. À
1: part, ouais, à part. Plein de découvertes et de surprises. Tiens, puisqu'on est là, je, je remercie Antoine, Sébastien, Richard et toutes les personnes qui m'ont accompagné parce que moi, je suis une grande gourmande, hein, mais, euh, mais alors, comment te dire La restauration et même le monde du bar, c'est un monde incroyable. Moi, j'ai imaginé ce parcours client et, et, et je me suis vraiment amusée à créer toutes ces formes colorées et... et, et, et... Et à, et, à, et à mettre des étoiles dans les yeux à toutes les personnes qui viennent le voir, qui viennent le visiter, aux collaborateurs qu'on a recrutés, c'est magnifique. Mais honnêtement, te retrouver à la tête d'un bar et d'un restaurant, ben, là, sur le coup, c'est vraiment différenciant, crois-moi.
0: Et donc, tu as piloté
1: J'ai piloté, tout du, voilà, tout à fait, l'ensemble. Avec des, des, des équipes magnifiques. Très, on était pas, on, au début, on était, j'étais seule, puis on était deux, puis on était trois, puis on a fini à 40 avec des architectes Rubicle, des, des architectes locaux, puisque 100% des partenaires étaient locaux, euh, qui ont su... Ils, ils ont un bureau dans les docks, c'était nos voisins, en fait, on ne se quittait plus. C'était quasiment jour et nuit, dans, une, dans une, une phase de crise sanitaire. Et à chaque fois que je leur proposais des choses, ou qu'ils me proposaient des choses, au départ, c'était impossible. Non, on l'a fait, quoi. On a fait des concessions, forcément. On a fait des choix, mais on l'a fait. Ça, c'était incroyable. Incroyable comme aventure.
0: Euh, Marjorie, on a fait un, un grand tour. Est-ce qu'on aurait oublié un sujet Alors, j'aimerais te poser une question. Mais je t'en prie. Par rapport... Avant de te la poser, est-ce que on a abordé à peu près tous les sujets Est-ce qu'on en a oublié un en particulier qui te tient peut-être à cœur euh, d'en, d'en parler
1: Moi, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. Il y a, il y a, il y a un sujet peut-être sur lequel je me permettrais de... D'insister, c'est la place des femmes dans l'industrie, l'entreprise. Je sais pas si tu veux qu'on l'évoque après, mais c'est un sujet euh, euh, sur lequel euh, je me sens euh, aujourd'hui, avec 30 ans d'expérience professionnelle, euh, légitime euh, pour, pour parler et échanger. Et s'il y a des jeunes femmes ou des moins jeunes femmes euh, euh, qui m'écoutent, je voudrais leur dire de ne rien lâcher. Ne lâchez rien, mesdames, ne lâchez rien. Vous pouvez tout faire.
0: Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution de la... Alors, c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui, ah, hein, euh, au centre des débats. C'est qu'est-ce que tu penses de cette évolution de la place de la femme au sein des entreprises Parce que c'est vraiment ce que tu défends, toi, absolument, aujourd'hui. Absolument, absolument. Euh, on en a parlé au début de, ouais. notre, de notre échange. Oui. Et euh, si on revient à, à, à aujourd'hui, euh, l'évolution, pour toi, pas assez rapide encore on... ça ne sera jamais euh, assez rapide de toute manière mais co- comment tu dois... toi tu as perçu cette évolution parce que tu as été tu as baigné dans un monde d'hommes absolument euh... et puis tu as pu voir aussi cette évolution en, t- en, en tant que cadre dirigeante oui euh, notamment au sein des Codir. Ouais. Euh... qu'est-ce que tu peux nous partager euh, là-dessus
1: alors il euh, y-, y a plusieurs choses les choses évoluent malheureusement pour qu'elles évoluent on emploie des techniques et des méthodes que je désapprouve, mais comme l'a dit Christine Delagarde avant moi, tant pis. Si ça doit passer par là, ça passe par là. À La fameuse histoire des quotas, hein, je trouve ça, mais c'est comme s'il fallait un quota de blonde, un quota de rousse, un quota de, de personnes de couleur, il faut arrêter. Quoi. Personne de grande, personne de quota de petit. OK. Donc la méthode, honnêtement, euh, je, je n'y adhère absolument pas. Mais si c'est le seul moyen pour y arriver, tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Parce que Les choses ne peuvent plus perdurer telles que moi, je les ai vécues. Euh, euh, Le genre, comme la couleur de peau, comme comme la religion, comme n'importe quelle différence ne peuvent plus être à l'origine euh, euh, d'un choix ou non d'évolution d'une personne dans l'entreprise. Et, et, et on peut être genré différemment. On peut s'amuser des jeux de... Parce que, attention, moi, j'adore les hommes. Hein, et, et je peux te garantir qu'avec le recul, une fois que tu as joué des coudes, comme tu dis, une fois que tu leur montres que tu peux être autre chose que sympathique, tu peux être sympathique, mais pas que. C'est... Ensuite, ce sont les premiers à t'aider. Et, 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 et malheureusement, tu, tu rencontres aussi des femmes qui ne t'aident pas dans ton parcours. Je, je voudrais juste que, euh, avoir un discours assez... Que, que je pense être assez juste. Moi, j'ai souffert du machisme et de l'absence de femmes en comité de direction en tant que cadre dirigeant. C'était mon objectif de vie parce que je suis un pilote. Je suis faite pour piloter, pour diriger, pour prendre des risques. C'est ce qui m'anime euh, et, et, et je l'ai fait. J'ai, j'ai réussi à le faire et je vais continuer à le faire. On parlera plus tard de Richardson, mais, euh, euh, mais à quel prix à quel prix, si on m'avait donné quelques codes quelques, quelques traductions du fait que le fait d'être blonde aux yeux bleus allait vraiment euh, m'empêcher à, à, à atteindre euh, des choses plus vite ou différemment ou mieux sans vouloir être obligée d'en faire trop parce que c'est souvent la problématique chez les femmes, on est tellement obligé d'en faire trop pour y arriver qu'on s'épuise et on fait des bêtises pour pas dire autre chose donc euh, ce plafond de verre il faut arrêter On peut, on peut tous, tout faire à condition de se faire plaisir et, et de le faire en se respectant et en respectant les autres et, 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 et il n'y a pas de règle moi j'ai, j'ai eu affaire malheureusement à, à, à de la jalousie féminine mais c'est incroyable aussi ça existe de la jalousie féminine euh, les, les jeux de politique les plus sournois euh, auxquels j'ai dû malheureusement jouer elle avait, avait été initiée par des femmes, pas par des hommes. Donc, il n'y a, a vraiment pas de règle. Ce que je veux dire par là, c'est que le genre ne doit plus être un tabou. C'est, c'est vraiment... Et, et, et mesdames, comme messieurs, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Punaise, on est différent et tant mieux si on est différent. Mais soyons complémentaires. Et tant pis si on n'est pas d'accord. On a le droit de l'exprimer. On n'est pas obligé tout le temps d'être au pays de Candy. C'est une expression qui m'est chère.
0: Voilà. Tu parlais de Richardson Oui. Et en fait, ça vient euh, à ma question, ma dernière question que je voulais te poser avant qu'on passe à une phase euh, question-réponse, on va dire. Avec plaisir. Euh, tu parles de Richardson est-ce que c'est ton prochain projet Quels sont tes prochains projets J'imagine que tu ne vas pas tout nous dire. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai relevé un point, c'est qu'en 2023, oui. tu devrais intégrer le comité de direction oui. du groupe familial qui est Richardson. Oui. Ce groupe très bien implanté dans notre région. Oui. Et donc, un, un énième comité de direction oui. que, tu, que tu intègres. Ouais. Félicitations pour ça.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, raconte-moi un petit peu euh, le, les coulisses de, 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 de ça, de cette peut-être nouvelle aventure ou complémentaire en tout cas ouais.
1: Mais En fait, encore une fois, c'est une, une affaire de rencontre. Euh, donc la, la, la fusion chez Pernod Ricard est terminée, le MX tourne, le, 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 le concept est breveté, tout va bien. Et puis forcément, quand tu es cadre de direction, dans des grands groupes du CAC 40 tu as deux possibilités, hein. soit et, 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 et tous les, tous les choix sont respectables à partir du moment où ils il nous ressemblent. Soit euh, tu, tu continues ton job et puis tu ronronnes et puis tu, tu attends à mon âge avancé la retraite. Non, mais c'est vrai, je t'assure. Soit tu te dis ben, « je m'en vais et puis je vais prendre une filiale, je vais prendre un poste à la holding à Paris, etc. Et, » euh, Et puis moi, j'ai 52 ans, j'ai la chance d'avoir un fils de 12 ans. Et euh, on parle beaucoup de qualité de vie, mais j'ai vraiment euh, envie aujourd'hui euh, de me poser tout en, en m'amusant. Et euh, je reçois un appel d'un cabinet de chasse euh, et qui me dit, euh, est-ce que, by the way, vous seriez intéressé par une opportunité Alors moi, je dis toujours oui. Parce que même si tu dis non, à la fin, tu as fait, 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 fait des rencontres et j'ai la chance d'avoir des amis, des collègues et des relations incroyablement euh, 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 riches et présents pour moi. Et donc là, je fais une rencontre et on me parle de cette famille très discrète que je ne connaissais pas. Hein. Le seul membre de la famille que j'avais le, le plaisir de connaître, c'était David Sussman d'un côté et puis Flavie Richardson que j'avais rencontré il y a deux ans au travers d'un, d'un dîner de femmes. Et on me parle d'un poste euh, alors, le, le poste au départ m'attire pas trop, mais, mais la société m'attire. Et donc, je rencontre le, le directeur général. Et puis, on parle, on parle, on parle, on parle. Et, et, et puis, cette famille m'attire. C'est, c'est, c'est incroyable la force, la puissance de cette famille, tout en discrétion, tout en humilité, cette vision. Et, et là, on me dit, ben, tiens, on va créer un poste pour toi. Et là, je me dis, Waouh J'ai une chance incroyable !» Et en fait, on on, on a fité un tout petit comité de direction, euh, un actionnaire 100% familial, avec le courage de ses opinions. Aucun stress, puisqu'ils vont très bien. Je je vais intégrer un groupe qui va très bien. Mais en même temps, euh, une conscience, là aussi, que le monde change et que le le professionnel qui vient au comptoir de Richardson euh, prendre euh, euh, ce dont il a besoin... Euh, cette offre qui, qui fonctionne super bien et qui est un socle va devoir s'enrichir d'autres offres propositions et d'autres parcours clients qu'ils soient B2B ou B2C et en fait il me demande si ça m'intéresse de les rejoindre et là je me dis c'est incroyable euh, donc évidemment on en parle les conseils familial puisque, euh, puisque ce sont des choix de, de famille et, et puis euh, euh, mon mari me dit, mais écoute, de toute façon la réponse est dans tes yeux, quoi. Et parce que j'ai, j'ai vraiment craqué. Tous les membres du comité de direction de cette famille sont d'une, mais d'une réelle bienveillance, mais réelle, hein, pas au sens galvanisé. Ah, c'est, on est tous d'accord, non, non. On, on, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir une vision, on va l'échanger, et puis ensemble, on va trouver les meilleurs compromis pour que la boîte et nous tous soyons le plus heureux. Et j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer mes futures équipes, euh, mon futur patron, euh, euh, qui, à mon avis, est extrêmement complémentaire avec celle que je suis. Un petit comité de direction va être 5-6, et un poids sur l'économie locale incroyable, tout avec finesse, discrétion, Humilité, waouh Moi, je dis que j'ai une chance incroyable. Et donc, euh, je leur ai dit oui. Et puis, Mais par contre, euh, je leur ai dit euh, oui, mais laissez-moi un peu de temps pour souffler. Ça, on apprend à le faire avec le temps. Et donc, je les rejoins début janvier. Et parallèlement à ça, je vais continuer mes engagements, mais je ne vais pas tout te dire. hein. Je donne des conférences, je donne des cours, je conseille des petites TPE. C'est un plaisir pour moi. Et ça, c'est le côté euh, positif du temps qui passe. Tu peux t'autoriser à plus avoir de filtre ou à, à changer la couleur du filtre et dire les choses pour que les personnes que tu as en face de toi euh, ben, puissent euh, éviter euh, ou pas. Après tout, est-ce que c'est bien ou pas pour eux Je ne sais pas. Mais en tous les cas, partager avec eux euh, ce que la vie t'a appris euh, au travers de tes expériences et de tes rencontres.
0: Et tu te permets donc de euh, quitter une seconde fois. Bernard oui Ricard. Ricard. Ouais. Alors là, tu resteras, je pense, euh, ouais, c'est ça. dans le, dans les mémoires.
1: C'est ça, c'est ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est, euh, mais, mais j'ai d'excellents rapports avec ce groupe et cette société que j'adore vraiment avec le cœur. Mais euh, mais mais je suis pas faite pour le ronronnement. Hum. C'est quelque chose qui ne me va pas. Peut-être plus tard ou pas. c'est ce que j'allais te dire peut-être plus Jamais tard 203 c'est ça je sais pas de quoi demain sera fait mais aujourd'hui Richardson euh, me font une, un accueil d'une chaleur et d'une intelligence incroyable et je me sens bien avec eux et c'est on rit beaucoup on, a, on, on se dit les choses on a, on a une vie et surtout on n'est pas pressé tout va bien et, 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 et voilà donc je, je pense que c'est une belle histoire qui s'ouvre devant moi
0: je te, sais, je te sais très prise par le temps. Oui. Euh, juste quelques questions. Je t'en prie. Qui sont, qui sont importantes pour moi. Ta citation qui t'inspire le plus et pourquoi
1: Alors, euh, c'est celle d'Einstein, je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'en ai plein de citations. Ça aussi, les citations, elles évoluent avec les expériences de ta vie. Donc, je vais la reprendre de façon littérale. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et honnêtement, osez aller là où vos chemins de vie initiaux ne vous ont pas mené. Parce que vous vous rendez compte que quand on ouvre une porte, il y a un boulevard de possibles devant. Et je suis fan d'Albert Einstein, comme beaucoup de personnes j'imagine, pour tout ce qu'il a osé initier. Et tu vois, c'est celle qui me vient aujourd'hui et maintenant devant toi, en novembre 2022.
0: Tu fais de la méditation et du yoga. Oui, beaucoup. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien euh, et quels bénéfices tu en as tiré alors moi je pratique la méditation aussi alors on va parler peut-être plus de la méditation que du yoga mais qu'est-ce que depuis combien de temps et quels bénéfices tu en as tiré
1: alors je pratique depuis quelques années plus particulièrement depuis deux ans euh, parce que j'étais arrivée dans une situation chez Pernod Ricard en cette phase de Covid d'intensité émotionnelle incroyable. Et avec le temps, tu te dis, il faut, il faut que tu apprennes à, à respirer entre deux et à te poser. Et c'est ce que, et puis avec ma, ma phase de deuil personnel en même temps. Et donc là, j'ai, j'ai la chance de faire partie du réseau APM, hein, mes collègues que je salue d'ailleurs. Et on a la chance tous les mois d'avoir des experts remarquables et on reçoit un expert sur la méditation et qui t'apprend en fait que la méditation, tu n'es pas obligé de t'isoler 8 heures tout seul en t'habillant de façon différente dans le noir, pas du tout. Il suffit de te recentrer sur toi-même euh, et, et, et de prendre conscience de là où tu es aujourd'hui et maintenant et avec quelques clés comme ça de te permettre de respirer et de moins réagir à chaud et de faire le distinguo entre ce qui est important, urgent, vital ou anecdotique. Et c'est ce, qui, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être maître de mon temps, de le piloter et de savoir dire stop. Là, je ne sais pas. Là, je ne peux pas. Euh, ben Oui, Richardson, je vous rejoins en janvier, pas en septembre. Euh et aujourd'hui, c'est un peu comme le footing ou la natation. Je ne peux plus m'en passer, puisque sans ça, je peux avoir... Tu sais, tu montes en pression, tu, ne, tu perds le recul et puis, euh, et puis la conscience du temps présent. C'est ça que ça m'apporte, la conscience du temps présent.
0: Tu le pratiques euh, régulièrement Régulièrement. Tu parles du sport euh, Je parle de sport aussi beaucoup, du sport, oui. Tu euh, sur, sur une semaine de... Allez Cinq jours ouvrés, Euh, ta ta, ta durée de pratique Sur une
1: semaine de cinq jours ouvrés, méditation, yoga, plus activité sportive, je dirais six heures
0: à peu près. C'est quand même soutenu
1: En fait, c'est là aussi. Hein, je, je veux pas te. Il y a pas de règle. Il n'y a
0: pas de règle. Chacun. C'est, c'est ça. Voilà. C'est, c'est ça. C'est, c'est chacun.
1: En tous les cas, je vais beaucoup mieux quand euh, je m'astreins à avoir cette euh, discipline ou ces habitudes-là. Je m'en rends compte. Je pars moins dans mes excès.
0: Tu vois, le, le mot important que tu as soulevé, c'est discipline. Voilà.
1: Tout à fait. C'est... On et, sort de plus en plus, mais oui, des fois, des fois, on n'a pas envie parce qu'on est fatigué. Mais, mais en fait, je me rends compte que quand je ne le fais pas, euh, ben je, je, je peux sortir des, des, des champs d'action ou de pensée dans lesquels je me sens bien et qui résonnent bien avec mon entourage. Donc, hop-hop. Euh,
0: Dernière question, et je te libère. Bah, merci. La place de l'intuition chez toi, et ah. euh, comment tu arrives à, à lire ça
1: 400%, ça n'existe pas, les matheux qui m'écoutent. Euh, énorme. Je suis une femme d'intuition, je suis une personne d'intuition. Euh, j'aime profondément le, l'autre. Hein, et, et, et à chaque fois que je n'ai pas écouté mon intuition, je me suis trompée. Parce que ça fait peur d'écouter son intuition aussi. Parfois, on est dans le déni. C'est pareil, on est chez Pernorica, on est bien chez Pernorica. Oui, on est super bien. Mais est-ce qu'on a envie de continuer ou pas euh, je dirais, moi, que plus ça va, là, j'ai, j'ai dépassé la moitié, plus je vais me faire plaisir à écouter mon intuition. Parce que on sait, au fond de soi, que ce soit professionnellement, amicalement, euh, amoureusement, dans tous les secteurs d'activité, on sait. N'attendons pas qu'il soit trop tard.
0: Merci infiniment, Marjorie. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi.
1: Merci, la réciproque est vraie. Un grand merci.
0: À très bientôt, merci.
1: À bientôt, au revoir.
0: Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Mikael l at destination-du6croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.